0: Cette année ce soir je reçois trois invités anne elviol de coq et euh, olivier bouquier je vais les inviter tout de suite euh, ils viennent nous parler de lady whitgens je les invite Alors, je vois que Anna est déjà là. Alors que vous allez bien. Salut, Salut Anna. Alors, j'ajoute Olivier. J'ai vu qu'il venait d'arriver à l'instant, et elle vient aussi. Poup, poup, poup. Euh, tout le monde doit pouvoir se connecter, hey. Elvire. Bonjour. Bonjour à vous trois, j'espère que vous allez bien, enfin depuis tout à l'heure, parce qu'on a échangé il y a cinq minutes, mais bon j'espère que vous allez bien, j'espère que tous ceux qui nous suivent ou qui vont arriver ils euh, ben, vont bien aussi, on est là pour parler. Qui à l'envers, hein, c'est normal, c'est sur Insta, donc l'image est toujours à l'envers, donc le texte est à l'envers aussi. Euh, donc de Lady With Guns, euh, à la fin de, de du live, il sera disponible en replay et de, dès demain, il sera disponible euh, en podcast sur la chaîne podcast. Et euh, je remercie aussi Claire qui m'accompagne euh, dans euh, euh, toute la préparation et toute la construction euh, des lives. Merci encore, Claire, fille fan de. B. Donc, on est là pour parler de Lady Wilkins et euh, ben, je vais commencer par vous demander de vous de vous présenter chacun, peu importe l'ordre. Je vous laisse décider. Tout tout se passe bien. À vous. Qui êtes-vous Qu'est-ce que vous avez fait avant euh, Alors, l'idée c'est pas c'est pas de passer. Euh, euh, toute la soirée à faire ça mais euh, au moins que les gens vous connaissent pour ceux qui ne vous connaissent pas assez euh, et ceux qui sont présents sur Insta et ceux qui ne connaissent pas forcément les personnes qui sont sur Insta
1: voilà. okay. Moi je suis Anne-Laure je suis la dessinatrice je, with euh, je fais de la BD euh, depuis une bonne dizaine d'années euh, voilà. auparavant j'ai fait euh, quelques séries comme Les Innocents Coupables avec Laurent Galandon et avec le scénariste Aurélien Ducoudray, j'ai fait Amère Russie, coucher dehors et, et Campoutine ». Voilà. Et donc, euh, donc, première collaboration avec euh, Olivier Boquet. Que voilà.
0: <rire> eh ben voilà, ça fait le trait d'union passé à toi Olivier.
2: Euh, bah donc moi je suis Olivier Boquet, euh, je suis scénariste de BD depuis euh, 9 ans. Euh, j'ai fait, euh, chez Dargo, j'avais fait La colère de Saint-Thomas, chez Dupuis, j'ai fait, fait une série jeunesse qui, qui en est à son huitième tome, là, qui va sortir bientôt, qui s'appelle Frunk, c'est comme Franck sans le A, euh, j'ai fait Froide avec Jean-Marc Crochette. et euh, par ailleurs, j'écris des romans, et euh, j'écris aussi pour la télévision.
0: Impeccable. Elvire
3: alors, euh, moi, je suis Elvire Decoq. Euh Moi, je fais de la BD depuis 15 ans. J'ai commencé comme dessinatrice. J'ai fait euh, deux séries, aux Humano et chez Dupuis. Et là, ça fait depuis 5-6 ans euh, que je fais euh, de la couleur euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, euh, et j'ai fait en 5 ans... Deux fois plus d'albums dix <rire> Et euh, du coup, euh, bah voilà. Donc, j'ai bossé sur des séries euh, au Lombard, au Cisco. Il y en a, y en a tout plein, de l'historique, du réaliste. Euh, et euh, c'est la première fois que je fais un western avec Anne-Laure et Olivier.
0: OK, merci. Euh, du coup, quels sont euh, pour vous trois? Euh, vos influences, c'est-à-dire en gros, euh, euh, comment vous êtes arrivé à la BD, pourquoi vous en êtes là, euh, euh, qu'est-ce qui a fait que que, que vous êtes arrivé à la BD, et qui euh, qui vous a donné envie
1: Et qui commence
0: Peu importe. Alors là, c'est totalement libre.
1: Euh... Ok, bah je commence à nouveau alors. Euh, ne le prenez pas mal. <rire> Moi, j'ai toujours lu de la, euh, de la bande dessinée. J'ai toujours voulu en faire mon métier. Euh, et puis, quand il faut citer les influences, c'est compliqué parce que, euh, en fait, je pense que, comme, comme beaucoup, je me nourris euh, de, de tout ce que je lis depuis toujours. Après, bien sûr, il y a, des, y a, y a des, des BD qui marquent plus que d'autres, etc. Mais les influences, on va dire, globalement, c'est vraiment le franco-belge depuis toujours. Euh, voilà. Et donc, ben oui, non, j'ai toujours voulu faire de la BD, euh, vraiment.
0: Tu as Et toujours lu, c'est-à-dire que tu en avais tout, en, depuis toute petite, tu as eu des, euh, des BD chez toi Je lisais
1: euh... des BD en espérant réussir bientôt à savoir lire. J'ai ce souvenir-là de, de, de bouffer de la BD tout en me disant, euh, quand je saurai lire, ce sera vraiment mieux, parce que là, il y a des trucs qui m'échappent quand même dans le scénario. Mais oui, c'était vraiment, euh, j'étais imprégnée de ça depuis toujours. Voilà, les influences récentes, j'ai découvert les comics il y a quelques années, donc là je, je me plonge là-dedans avec, avec bonheur depuis quelques temps. Je suis complètement néophyte et j'adore découvrir tout ce pan de, de la création graphique que j'ignorais complètement. Euh, voilà, et puis en, influ en nom d'influence, enfin, moi je peux citer quand même deux ribes, notamment en ce qui concerne Ladies with Guns, qui pour moi aussi c'est mon premier western. Et c'est vrai que Deriv m'avait vachement marqué quand j'étais ado, euh, dans sa composition des planches, le fait de faire éclater les formats dans des grandes pages. Euh, je pense à la série Red Road. Euh, voilà, pour, euh, pour ma part, ce que je peux dire sur, sur tout ça.
0: Ok, je vais donner la parole à Elvire, parce qu'il y a Théa, que je salue, qui est en ligne, qui nous a dit qu'il faudrait un bâton de parole. <rire> Donc... <rire>
3: euh, ben moi, je... La, la BD, je suis un peu comme tout le monde, j'en ai toujours lu, mais ça a été euh, une révélation un peu tardive, plutôt à l'adolescence, parce que j'aimais bien le franco-belge et tout, et puis comme euh, pas mal de ma génération, je suis tombée dans, dans les mangas. J'avais toujours dessiné, mais à l'académie, du dessin plus, tra plus traditionnel, euh, euh, modèle vivant, nature morte euh, et tout, donc euh, à la base, euh, j'ai toujours eu un pied vraiment dans, dans les vieux trucs, dans les musées et tout les peintures et, euh, et un peu comme beaucoup de, de personnes j'ai découvert euh, Akira un petit peu après qu'il soit euh, sorti et puis là je me suis dit ah ouais mais en fait on peut faire ça aussi on en bande dessinée <rire> et puis après là ça, ça fait boule de neige et j'ai commencé à dessiner et tout euh, ça c'est vraiment les influences et et par contre, pour la couleur, euh, la couleur, ma, mes influences sont pas forcément dans la bande dessinée. Enfin, je regarde un peu ce qui se fait à droite, à gauche, mais j'ai vraiment une formation plus classique. Donc, euh, je me nourris énormément de, de peinture, de photographie, de, ci de cinéma, de, de capture d'écran et tout ça, euh, d'éclairage. Et euh, voilà, donc les influences vont être chez les directeurs de photos, chez Turner, euh, chez, euh, chez Rembrandt. <rire> Ça fait un peu euh, la snob. Oh, moi, j'aime beaucoup Rembrandt. Euh, mais euh, mais voilà, mais vraiment pour la couleur, j'essaye d'aller chercher euh, dans autre chose que le format BD pour euh, venir proposer quelque chose un peu différent. Voilà, mais c'est c'est quand même Akira, qui <rire> mm -hmm.
0: Une bonne référence, hein, Kira, quand même. Ah, oui, oui. Olivier euh,
2: Moi, je pense que j'ai toujours... Euh, quand j'avais six ans, je disais que je voulais être clown. Et euh, je pense que l'idée, c'était juste de distraire les gens. Et donc, c'est assez rapidement devenu, je racontais des histoires. Et le, le médium n'a euh, pas eu beaucoup d'importance dans mon envie d'écrire des histoires. C'est juste de trouver euh, des histoires à raconter, de trouver le meilleur... Euh, moyen de le faire et pour attendre le public. Donc euh, au départ, euh, je me destinais au Sinoche, et puis euh, j'ai fait de la télé, j'ai fait des programmes courts pour la télé, j'ai fait un roman, et puis à un moment, la bande dessinée est arrivée, mais euh, comme autre chose aurait pu arriver, j'ai fait de la poésie à un moment, mais toujours de la poésie narrative. Euh, j'ai un poème sur un ver de terre, par exemple, à qui il arrive des aventures, et c'était plus intéressant de le faire en poème que de le faire en autre chose. Et euh, bah là, maintenant, je suis redevenu dans... Euh, le fait de faire de la bande dessinée, ça a redonné envie aux gens euh, de faire des films avec moi. Donc, je, je fais les deux maintenant. Mais je ne peux pas dire que j'ai des influences particulières en dehors de mon, envie, enfin, de mon plaisir de, de lecteur ou de spectateur et euh, d'avoir juste envie de... de de donner ce genre de plaisir à d'autres gens. La plupart de ces gens, je ne les connais d'ailleurs pas. Ce n'est pas vraiment pour, euh, pas pour épater ma maman que je fais ça. C'est juste pour m'adresser à des gens que je ne connais pas. Voilà. En me disant euh, la trace que j'aimerais laisser, c'est plutôt euh, des personnages et des histoires que euh, mon nom, par exemple. Moi, euh, pendant très, très longtemps, même, même maintenant, en fait, euh, je, je galère vachement à savoir... Euh, qui sont les gens qui ont écrit euh, ou euh, réalisé les choses que j'aime? Je sais juste les titres des œuvres. Donc, euh, moi, ça me va très bien, en fait, en, en, fin, en termes de postérité. Je préférais que Funk ou Ladies with Guns soient connus plutôt que moi, en tout cas.
0: Les autres, vous êtes d'accord avec ça? Alors, bonne question, vous avez 4 heures.
3: Alors, euh, ma, mère, euh, euh, deux pages double. ma mère ne lit que Black Mortimer, elle ne comprend rien à mes propres BD, donc voilà, ça c'est fait.
1: J'adore. Alors Mais oui, bien sûr.
0: Dans le doute, toujours
2: répondre oui,
1: bien
0: sûr. Dans le doute, on est d'accord avec Olivier. Ça, c'est la, la règle. Dans le doute, on est d'accord avec Olivier. Non,
1: mais on ne peut qu'être d'accord non moi je ouais. préférerais que mon nom soit connu. Ouais ouais, ouais, ouais ouais. On marque effectivement.
0: <rire> effectivement ça va pas le faire tu vas. Fais Dans... une interview non non mais en fait je j'en ai rien à foutre de mes personnages je veux juste que mon nom soit connu. Ouais en fait c'est vrai que c'est bête comme question ouais. pourquoi je la pose aussi, quoi. Faire des
1: tags sur
0: la N20 et. Ouais. et... La N20 oh là là. Euh... La passe à l'image. Euh... Donc, on est là pour parler de Lady Wivgans. Euh, qui a eu l'idée du projet Alors déjà, c'est
1: Ladies. Ladies, ladies,
0: un... ladies, ladies, Les... pardon.
1: Elles sont
2: ça. <rire> <Elles> sont... <rire> Et c'est moi qui ai eu l'idée. Et pourquoi j'ai eu l'idée Parce que bah, c'est moi le scénariste. Du coup, je suis un peu obligé de vous ah, donner l'idée de ouais. départ. Ouais, normal. Cela dit, euh, quand j'ai fait terminus... Euh, la, la suite et fin de Transpersonnage euh, c'était pas moi qui avais eu l'idée c'était euh, Jean-Marc Rochette. il avait besoin de quelqu'un pour il avait quelques visions comme ça il avait besoin de, de quelqu'un pour euh, en faire un scénario quoi. mais euh, non, en l'occurrence là sur Les with Guns c'est moi qui ai eu l'idée ouais. et, euh, et j'ai euh... aussi eu l'idée du coup de, euh, de demander à anne de le faire et c'est une idée qu'a partagé très vite euh, mon éditrice, euh, notre éditrice du coup euh, Pauline Mermet, Dargo. Et voilà, ça s'est fait comme ça.
0: Donc, tu as apporté le projet à ton éditrice. Tu as dit, euh, j'aimerais bien que ce soit Anne-Laure qui dessine.
2: Pas comment, j'ai pas dit exactement ça. J'ai dit, euh, voilà, j'ai une idée de western dont euh, les héros sont des héroïnes. Donc, euh, tu imagines bien que je, veux, je, je ne veux ni peu travailler avec euh, un homme là-dessus, parce que ce serait ridicule. Ouais. Euh, ouais. Et euh, c'est aussi pour une des raisons pour lesquelles je me suis adressé à Pauline, parce que c'est une éditrice. Je me sentais un peu plus protégé, en gros, euh, en, étant, euh, en, en ayant des, des, des femmes aux commandes. Quoi. Donc, euh, et après, quand j'ai pensé à une dessinatrice qui pourrait faire du western, comme euh, ça n'existe pas, en fait, en tout cas, ça n'existait pas euh, en 2020 quand on a eu l'idée, euh, ben, je suis tout de suite... Euh, vraiment, là, le seul mot qui m'est venu, c'est Anne-Laure, euh, parce que c'est quelqu'un avec qui je voulais travailler depuis très longtemps. Et... Euh, je savais qu'elle avait été euh, normalement squattée à vie par Aurélien Ducoudray, mais je l'ai quand même contactée. Et euh, elle m'a dit, ah bah oui, bah, écoute ça tombe bien, parce qu'avec Aurélien, on se disait que là, on avait un petit peu fait le tour de ce qu'on avait à faire ensemble pour l'instant. Donc, euh, dans un an et demi, je suis libre. Je fais, ok, bah, on va attendre un an et demi. Bon.
1: Bon un an et demi, je ne me souviens pas que c'était si long. Euh...
2: Ouais, bah tu étais en train de finir l'avant-dernier tome de euh, Campoutine. Camp
1: donc, le premier, en fait. Le premier, voilà.
2: Et donc, il restait
1: un tome anti faire quand même. Donc, ouais. Euh, ouais. ouais, ouais, donc ça devait être à peu près ça, ouais. Euh...
0: Et du coup, et du coup, comment est euh, est arrivé euh, Elvire dans l'histoire euh,
3: Ben, bah, c'est. C'est Anne-Laure <rire> qui a aussi tenté le coup. Elle a fait « Oh, salut, j'aime bien ce que tu fais et tout. Est-ce que tu es libre ?» Et comme je connaissais le travail d'Anne-Laure, j'aimais beaucoup son dessin. Je sais plus si j'étais libre, mais de toute façon, j'ai dit oui. <rire> a
1: dit, oui un
3: voilà, j'ai fait OK. Et on a fait les essais et euh, assez vite. Et puis, puis ça, ça a bien plu à tout le monde. Et, et donc, euh, c'est parti c'est parti comme ça. Voilà. Le miracle de Facebook et des messages
1: instantanés, en fait. Olivier, il commente, t'arrives à commenter toi-même ah, il, est... ah, il... il est trop
0: fort.
2: <rire> moi, je suis un homme de
0: l'écrit. Ah oui ouais.
3: Ouais. Ah, Moi, moi, je fais pas de multitasking, hein. j'y arrive, j arrive <rire> pas. Ouais. Non.
0: Alors, ah, moi, je n'y arrive genre. pas. <rire>
2: Je te Vire, j'ai pas fait du tout du multitasking. J'ai juste arrêté de t'écouter et je me suis occupé de ce qu'il y avait écrit avec
3: <rire> l'écran. Voilà. bravo,
0: bravo, c'est ah, inadmissible.
3: Dit ah voilà,
0: quel ça va partir, ça va mal partir. je vous le dis tout ça. Euh, vu que c'est toi qui a proposé le... le projet, je vais demander à Anne-Laure, du coup, euh, de nous faire le pitch de la série, vu Alors, que c'est euh, des... Olivier qui a présenté le projet.
1: Donc, on est, on, est, on est dans un, dans un western et c'est donc l'histoire de cinq femmes ou jeunes filles qui se rencontrent. Euh, en fait, elles, sont, elles se rencontrent autour de la cage de l'une d'elles, puisque la petite Abigail, elle est mmh. enfermée dans une cage. Euh, personne n'a la clé, elle ne peut pas en sortir, elle est en danger. Et donc, euh, une, une personne va arriver, une femme, Kathleen, euh, puis une deuxième et voilà, et une troisième, une quatrième, et elles vont, euh, elles vont se... La cage, elle fait office d'aimant et, et elle attire ces quatre autres personnes qui vont euh, tout faire pour euh, la sauver, la sortir de là. Et, et par là même, elles vont en fait euh, chacune quitter la voie toute tracée qui était la leur jusqu'ici, euh, chacune dans, sa, dans son milieu social qui est bien, bien distinct puisqu'elles sont bien toutes de milieux très différents. Euh, et donc, voilà, elle, à partir de ce moment-là, elles elle quittent euh, le, le, ouais, la route tracée et ça va déplaire à, au reste de leur communauté, en fait. Donc, euh, elles se retrouvent euh, en porte-à-faux de, de toute leur société. Ça va je, je perds personne <rire> -ce que Non, non c'est bon. pas de dû me demander un mot ouais,
0: Très bien. Tout <rire> ouais, va
1: bien. <rire> normalement, c'est une phrase, je crois. Et donc, euh, ouais. et donc voilà. <rire> Préciser des, des éléments que j'aurais oublié,
3: et puis il y a de la castagne. Voilà, ouais. bah oui, il,
0: y il y a des... de l'action, il y a de la castagne. C'est un western. Il y a cinq femmes de tous horizons, bien différentes. Ouais, c'est ça. ça. Dit, ça. Ouais, c'est tout à tout dire. Finalement, tu as tout dire. Donc, c'est tout nickel.
1: Coup, ça, que du coup, ça partait en, en, en vrille et que ça, ça, ah. ça glisse dans la violence. Puisqu'elles vont devoir défendre bec et ongle cette, cette forme d'indépendance.
0: Donc, globalement, de...
1: C'est super
2: compliqué ce, ce tout début de. Euh... En fait, si tu, si tu dis euh, cinq femmes très différentes vont se unir, machin, bah, c'est le début de 100% des histoires, sauf que c'est euh, un homme, une femme, ou deux, machin. C'est toujours. Ils n'ont rien à voir ensemble, ils vont se unir, ils vont faire un truc. Du coup, tu as l'impression, bon, bah, ok, c'est bon, on a vu ça mille fois. C'est super. Euh... Compliqué de pitcher un truc, de donner l'impression que non, mais en fait, c'est pas forcément, forcément la même histoire que, que 100% des autres histoires.
0: Ouais, parce qu'en même temps, tu me dirais l'inverse, euh, ça serait compliqué à vendre. Hein.
2: Ça pourrait <rire> Les personnes qui ont tout en commun vont s'unir pour faire un truc évident.
0: Ouais, ouais, voilà. Et avec toute leur communauté derrière. Ouais, c'est du, ouais. Adieu, ouais. Mais...
1: Non, mais il faut qu'on dise, c'est raconté de façon totalement inédite. Quoi.
0: Et pourquoi Eh
1: bah, ben, il faut, il faut le lire.
0: <rire> Allez, salut <rire> Merci d'être venu, c'est gentil. <rire> non, alors, euh...
2: Déjà, pourquoi euh... c'est de, de manière totalement inédite C'est parce que, comme dirait euh, Boris Jean, tout a été écrit sans fois et beaucoup mieux que par moi. Aussi, quand j'écris ces vers, c'est que ça m'amuse, c'est que ça m'amuse, c'est que ça m'amuse, et je vous chionne. Ok.
0: D'accord. Bonne référence, donc. Euh, oui. Eh ben, très bien. Donc là-dessus, il faut que je j'enchaîne. Hein, c'est ça. Finalement. <rire> euh, on a euh, une londonienne, plutôt un peu bourgeoise. Une Indienne qui a eu une, une tribu massacrée, une jeune esclave noire, euh, une ancienne institutrice irlandaise et une pourvoyeuse de plaisir... Euh... Comment le choix de ces -là, de ces personnages-là Pourquoi spécifiquement ces personnages-là Et on les découvre pas tous au même niveau dans le premier tome, ce qui est normal, hein, parce que c'est le début de la série. Et comment, a fait, comment vous avez fait le choix de ces enchaînements-là Parce que tu l'as dit, hein, elles s'unissent tous petit à petit autour de cette cage. Comment ça s'est passé ces choix-là et, et pourquoi spécifiquement une londonienne, une irlandaise, une indienne enfin, dans un western en même temps, une indienne. Oh, euh,
2: je pense que maintenant, euh, aussi bien Elvire que nord sont ultra rodés pour cette question-là et cette réponse-là. Je que je vais laisser l'une ou l'autre euh, répondre. Ouais.
0: Ouais, moi, je pense que c'est une bonne idée.
2: Tu veux t'y coller, Elvire Ouais euh... Alors,
3: euh, donc en fait, euh, l'idée, euh, c'est de jouer sur les sais. clichés. En fait, ouais. euh, parce que parce que dans le western, il y a des, enfin euh, le western, les, les femmes n'ont jamais vraiment eu une énorme place, hein, Donc euh, mmh. donc les, il y a trois, euh, quatre types de femmes qui reviennent, toujours toujours les mêmes, on les connaît. Et donc en fait, l'idée, c'était 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 de reprendre les mêmes, mais en les switchant un peu et en, et en étant sur en créant des, des choses différentes qui vont prendre le contre-pied, tout en gardant un petit peu des références avec l'Oestern normal parce que c'est ça. C'est justement ça. Oh voilà, donc le retournage un petit peu. Et, euh, et donc bon bah voilà, je crois que vous aviez six personnages <rire> au début, vous en avez fusionné deux en plus. Donc euh, voilà, donc c'est voilà voilà je crois Mais que alors... tout dit.
0: Mais <rire> alors pourquoi euh, six personnages au début, qu'il y en a deux qui ont été fusionnés en une et qui
1: Parce que pardon hein, Olivier, tu dis quand tu veux reprendre la parole. Hein. Ah, bah. <rire> Euh, déjà parce que six personnages, euh, six héroïnes, ça commence à faire beaucoup à gérer. Donc, il euh, y a un moment où on se dit peut-être qu'il faut euh, un tout petit peu écrémé quand même alléger à, euh, à ce niveau-là. Et euh, il se trouvait que deux personnages pouvaient être euh, mixés ensemble assez facilement. Euh, et, et ça, le, le, les deux personnages à la base étaient... Un, assez stéréotypé une fois encore, et on s'est dit, tiens, en, en mélangeant ces deux personnages qui étaient, euh, euh, qui étaient un peu plus annexes, on va dire, ça nous a permis de faire Cassie, qui est, euh, qui est du coup un, un peu moins habituel, puisque c'est euh, une prostituée noire affranchie, euh, et que je pense que c'est peut-être un petit peu moins vu déjà euh, dans, dans les westerns traditionnels
0: on est d'accord euh, c'est d'ailleurs la personne qu'on voit le moins si je rebondis c'est celle dans ce premier tome c'est celle que l'on découvre, euh, ouais, oui. mmh. découvre en dernier c'est euh, bien ça. C'est celle que l'on découvre en dernier et toujours dans, dans la suite de ma question de tout à l'heure euh, comment vous avez euh, choisi cet enchaînement euh, on, on on a l'enchaînement des, des personnages qui arrivent au fur et à mesure. Comment dans ton scénario, euh, alors Olivier ou, euh, ou Anne-Laure, peu importe, hein, euh, pourquoi ce choix d'enchaînement-là et pourquoi on découvre le, la, la, la dernière héroïne quasiment à la fin en fait
2: Alors, il y, euh, y a une histoire de... Enfin, quand tu écris un scénario, tu fais un truc euh, que les gens qui connaissent le scénario, euh, connaissent. Ça s'appelle la caractérisation des personnages. Et la caractérisation des personnages, ce n'est pas juste leur donner un caractère, c'est faire que ce caractère se comprenne à travers euh, ce qu'ils font. Mm -hmm. Et euh, tu vois, tu... la façon dont les personnages entrent dans l'histoire montre leur caractère. Donc, tu as euh, mm -hmm. Abigail. C'est une petite nénette de 14 ans. Elle est enfermée dans une cage. C'est une esclave. Et quand on la découvre, elle s'est évadée, mais elle ne s'est pas évadée de sa cage, elle s'est évadée avec sa cage. Et ça fait deux jours elle, elle pousse sa cage pour s'échapper de, de ses chaînes. Donc ça, ça montre, et elle se fait attaquer par des coyotes, en page 2, et elle, elle mord les coyotes pour, pour pas qu'ils la mordent. Donc ça montre quand même un, un certain caractère, un certain personnage qui est quand même une, une, une sacrée nama, quoi. Ouais, voilà. Je ne sais pas ce qu'on voit, mais en tout cas, c'est effectivement là. <rire> Ensuite, euh, tu per... le... le deuxième personnage qui arrive. On, on se demande ce qu'elle fait là, mais elle a des raisons d'être là. Euh, elle arrive pour l'aider. Pourquoi Parce que naturellement, euh, quand tu as quelqu'un qui est dans une cage, tu l'aides. Mais en plus, parce que cette fille, est... elle est très éduquée, elle est londonienne. Et elle ne comprend... comprend pas un peu le... la sauvagerie de l'Ouest. C'est quelque chose qui est assez nouveau pour elle. Donc, elle reste assez naïve et assez... Euh... Bon, tout est injuste pour elle, quoi. Et euh, la troisième qui arrive, c'est la mère indienne, qui elle en veut à, à cette euh, à cette londonienne euh, complètement naïve, parce que juste elle est londonienne et qu'elle participe du coup au massacre de son peuple et à l'envahissement de, de, de son territoire. Donc à chaque chaque action, tu vois, c'est euh, tu fais venir un personnage qui a un, un mobile pour être là. Et ce mobile représente qui il est. Ensuite, quand il s'agit de libérer cette fille, euh, ben, ce n'est pas possible. Euh, quand tu as une cage en métal, en acier au milieu d'une forêt, c'est pas avec un morceau de bois que tu vas l'ouvrir. Et euh, ben, au bout d'un moment, il faut aller dans le village le plus proche et acheter une lime à ongles. C'est quand même un réciproc
1: très féminin. lime à
2: ongles.
0: Ouais, avec la lime à ongles, c'est super. Ça marche très lima bien. À méto.
1: C'est à peu près une lime à ongles qui leur refourgue, les pistons. Oui,
2: c'est ça. Oui, il y a ce gars-là, que le, le gars à qui elle achète euh, la lime. Il pourrait leur filer une vraie bonne lime à métaux, très efficace. Mais comme c'est des nanas, il leur file une pauvre lime nulle qui ne sert à rien, en fait. Et euh, donc, on arrive dans ce truc où là, on a euh, une, tro une, quatrième, une troisième femme en dehors de la de d'Abigail qui est dans sa cage qui euh, intervient alors qu'elle ne devrait pas, qui se mêle de ce qui ne la regarde pas. en fait. Donc c'est encore un troisième, une troisième façon de montrer un personnage qui, euh, qui a une grande gueule qui n'a rien à perdre, qui s'oppose euh, aux, aux gens autour d'elle et qui aussi est dans une espèce de sororité, de solidarité féminine. Et la dernière qui arrive, la raison pour laquelle elle arrive le plus tard, c'est parce qu'elle qu se cache. Elle se cache parce qu'elle fuit. Et elle fuit quoi et bah, Elle fuit euh, sa condition de prostituée. Elle a euh, décidé de partir avec la caisse et euh, du coup elle s'est planquée sous une, sous une bâche dans le chariot de, de Daisy elle se retrouve là complètement par hasard et elle a absolument pas du tout envie de participer à cette aventure elle euh, au contraire des autres elle est hyper indépendante, hyper euh, égoïste et elle a juste euh, profité du voyage et ce qui lui va arriver il va lui tomber sur la gueule et elle va être bien obligée de, de réagir mais ce serait elle elle serait pas là quoi.
0: ouais c'était c'était un moyen de s'enfuir, mais elle n'avait pas forcément vu le, la suite arriver. C'est ça. Globalement. Ok, l'histoire est censée se passer à Notting Hill. Euh, est-ce que c'est euh, bien euh, la ville qui se trouve dans le Missouri, ou est-ce que euh, c'était juste pour trouver un bon nom
2: euh, En fait, c'était juste pour le nom, parce qu'au départ, je m'étais dit, tiens, s'il y a un sous-titre euh, à ce tome 1, ça pourrait s'appeler « Coup de feu euh, à Notting Hill <rire> ».
0: Voilà. c'est tout. D'accord, ok, donc pas bien. Ouais. Donc ok, bah voilà, donc c'est pas un nothing dans les souris, donc euh, voilà, c'est pas grave. c'était
3: bien pour ça, hein. je le crée. C'est bien pour ça.
0: Euh... Donc tu fais beaucoup de jeux de mots quoi du coup, finalement. Ouais,
2: je peux, je peux pas m'en empêcher, ouais. ouais. Celui-là, il ouais. était bien caché du coup.
0: <rire> en fait, ouais t'es bien caché
2: là il faut, il, faut le, il faut le voir il faut le détecter quoi. il faut faire exprès de le, de le repérer
0: d'accord et du coup, euh, du coup ça en revient à une question euh, souvent on cache euh, euh, quand on en discute avec les auteurs souvent on cache euh, des, des petites particularités ou des choses ou des personnes de sa famille ou des, euh... il y en a euh, qui sont cachés au niveau du dessin euh, anne -là
1: euh, non, personne, désolée la famille.
0: <rire> voilà, voilà. Les amis, des potes.
1: Euh... Je dois avouer que j'ai caché quelque chose, mais c'est marrant parce que j'en ai parlé à Olivier, je t'en ai parlé il y a quelques jours à peine. Ouais. J'ai caché un petit easter egg dans la dernière page, mais je suis tellement en fait je me suis perdu dans les zooms de Photoshop et en fait c'est absolument invisible c'est même pas d'en parler mais c'est sur les sur les étiquettes et les, les petites annonces qui sont affichées dans le dans, sur la dernière page sur les murs mais laisse tomber essayez pas vous allez vous on trouvera pas
0: ça, on va fusiller les yeux quoi on va prendre la loupe
3: alors en vrai, il y a quand même des petites choses. Il y a des petits animaux mignons partout.
1: <rire> voilà.
3: Mais moi, enfin, des fois ils sont dans des petits coins et tout. Et moi, je mets en couleur et puis je fais Oh mon
1: dieu, il y a une souris <rire> J'avais pas vu la souris. Voilà. Tu as des tapettes à souris aussi. Il y a des tapettes à souris, mais ça c'est mais... parce que
3: c'est l'Ouest et c'est sauvage,
1: c'est difficile, ouais. <rire> c'est violent.
0: Mais c'est violent. <rire> violent. Attends, mais euh...
2: attends. Pour répondre à ta question, quand même, parce que tu m'as pas donné à moi, mais en fait, la Londonienne qui s'appelle Kathleen Parker, c'est le nom de ma grand-mère, et son mari qui est enterré, dont le nom est sur la sur la la croix, c'est Russell Parker et c'est le nom de mon grand-père.
0: Oh Alors, bravo. Comme ça, on le saura tous ce soir. Le monde entier est au courant. Voilà. Et
2: alors, pour aller très loin dans l'Easter Egg, les descendants de ces gens-là sont au début du tome 8 de Frunk.
0: Les descendants de ces gens-là sont au début du tome 8 de Frunk. Ouais. Euh, alors je dois pas avoir le 8.
2: Non, parce qu'il n'est pas encore sorti.
0: Non, non mais je dis, mais je regardais en tête les, les numéros que j'avais mais je n'ai pas c'est pas celui-là.
3: C'est le Olivier Cinématique de l'Univers quoi.
0: C'est ça ouais, C'est ça, ça, ça en fait. Le
1: OCU.
3: Ouais,
2: voilà. euh,
0: Donc il euh, y a il y a Véro qui dit qu'il manque des canards et que euh, tu es le roi des calembours. Ouais. OK. Donc no comment. Euh, est-ce que euh, je pense que tout le monde a dû vous poser la question, c'est quoi qu'il y a dans le baril de sel Est-ce qu'on a le droit de le dire
1: mais Tu espères impossible. pas qu'il va te dire ça Alors, à la fois,
0: je... Ouais, je pose la question, c'est jamais À
2: la fois, je dis toujours qu'il n'y a pas de spoiler possible, mais en même temps, celui-là, ouais. ça serait vraiment dommage de le gâcher.
0: Ça serait, ça, ça serait dommage, on est d'accord. Bon. Euh, page 44-45, il y a un choix sur les couleurs qui se fait que sur ces deux pages-là je le reprends 44, 45. Où tu, vous alternez. <rire> <rire> ouais. Même, même sur Insta, qui vient juste d'installer. Parce qu'il faut quand même le dire, euh, Olivier, c'est le roi d'Insta. Il vient juste de l'installer et euh, il fait, il fait des calembours sur Insta. Tout, tout va bien. Il euh, y a une alternance. Euh, dans ces dans ces pages là, c'est le seul endroit où vous le faites de cette manière là. Euh, euh, pourquoi ce choix là et pourquoi sur ces pages là Pourquoi à ce moment là Quel quel est le but dans l'histoire
1: Alors déjà, si on le faisait partout, ce serait sûrement assez chiant à lire.
0: Ouais, je suis d'accord.
1: Ouais.
2: Euh, ouais, oui. Par contre, par contre, ce serait pas mal, par exemple, pour jouer aux échecs. Ouais. <rire>
1: En roue libre, il
0: est, il est en roue <rire> C'est bon. <rire> je ne sais pas comment on va terminer, mais tout va bien se passer.
1: Il nous reste combien de temps, là
0: que... <rire> Il est 19h30, encore un petit peu de temps. <rire> euh,
1: ben, parce que on avait. Euh... Alors, Olivier s'est dit, je crois, hein, il s'est dit tiens, on a deux actions qui peuvent être racontées simultanément. Mmh. Euh, et ça peut être intéressant d'alterner une case, euh, un endroit, et la case suivante, l'autre endroit, et en plus de faire un écho euh, sur ce qui se passe dans ces, dans ces deux actions parallèles. Euh, moi, lisant ça, je me suis dit absolument il faut faire un damier régulier, ce qu'on appelle un beau euh, pour, euh, pour bah, donner la rythmique euh, d'horloge à, ce, à cette alternance d'actions. Et puis, une fois que j'ai passé la main à Elvire, elle s'est dit « Ah, mais on va faire un truc <rire> » pour ne pas mettre de couleurs. Euh, les couleurs, on a affiné un petit peu, si je me souviens bien. Quand on que ouais avait, moi, j'étais plus
3: partie mettre. sur, euh, sur euh, du vert euh, bah, parce qu'elles étaient un peu plus réalistes hein, euh, et du bleu. Et puis toi, tu m'as dit, essaye un petit peu le jaune. Donc, on a, on a forcé et, et ça fonctionnait super bien. C'était parfait.
1: Mais, moi, j'adore cette double page parce que c'est vrai que quand ouais. tu regardes dans chaque détail... Euh, Quase après case, en fait, vraiment, les, les actions avancent en même temps. Il y a toujours un détail qui, qui fait écho à la case d'avant ou d'après. Donc, euh, je la trouve hyper intelligemment menée. Euh... J'ose mmh. le dire parce qu'on est trois dessus. Est pas... <rire> mais euh, oui, c'est eh, mais... le genre de truc que j'adore trouver parce que ça te surprend. La page d'avant, tu n'étais pas du tout dans une narration rythmée comme ça. Et codifiée du fait. Et donc, mmh. c'est des, des moments où et on essaye de faire ça à plusieurs endroits dans notre récit, euh, de, de créer des moments où tu es vraiment étonné en tant que lecteur ou lectrice, parce que euh, la rythmique change, euh, le, euh, les, les codes changent et que donc tu, tu reprends tes marques. Euh. De la même façon, j'aime beaucoup la façon dont, euh, Olivier, euh, tu n'es tu pas du tout linéaire dans ton récit et qu'au contraire, tu utilises énormément des flashbacks ou des, des, des actions ailleurs pour... Euh, et sans donner d'indication scénique là, de, de Didascali.
2: Oh, pas mal!
1: Parce que bah, c'est des petits moments de... où on est un petit peu déstabilisé quand on lit une BD comme ça. D'ailleurs, je connais une personne qui n'a rien compris. Euh, voilà, c'est un, un monsieur qui a bientôt 80 ans. Il n'a rien pigé. Il a dit :« Je n'y arrive pas. » On comprend pas. Il y a un moment, où on est à un endroit. <rire> la page suivante, il répond pas à la question. On est ailleurs. Mais moi, c'est ce que j'adore et j'espère ne pas être la seule.
0: Voilà. De, la, de la même manière, euh, du coup, pour rebondir là-dessus, euh, on a 14 pages à partir de la 49 euh, en. Où on rentre dans un dans un moment où, où il y a pas mal d'actions, donc ça ça tire dans tous les sens. Euh, qui il euh, y a donc ça c'est le début. Hein, genre, je ne vais pas tout montrer parce que sinon c'est pas marrant. Euh, le fond est noir. Euh, on, le, même le découpage est totalement euh, voilà. Il, il évolue, c'est-à-dire que non, le changement ne se fait pas que sur le fond noir, le changement se fait sur la dynamique, telle que tu l'as expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est -dire qu a sur une autre dynamique, on tombe, on tombe autrement. Pourquoi ces choix-là, à ce moment-là euh, était euh, Parce que là, on rentre vraiment dans la phase euh, où c'est un petit peu, euh, peu tendu. Quoi. Euh,
1: alors, parce que c'est un moment où, euh, où tout bascule, euh, où ouais. on fasse vraiment à une, un déchaînement de violence. Et, euh, et donc, euh, il fallait vraiment le marquer euh, au niveau du traitement graphique. Donc, euh, j'utilisais tout ce que je pouvais, tous les accessoires et tous les outils que j'avais pour, pour marquer ça et pour, le, pour y participer. Euh, et voilà, et faire monter cette émotion de, 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 de l'explosion de leur de ce, ce moment-là quoi donc euh, oui bien sûr plus enfin plus de marge plus de plus de repères euh, orthonormés hein, des cases enfin euh, des cases qui sont plus droites comme on dit ouais. <rire> et des bois voilà. ouais, ouais, c'est toi
2: qui c'est toi qui t'enfonces toute seule avec des mots comme orthonormé hein, bon, <rire> je te rappelle que tu t'adresses voilà. à des vecteurs de BD Les
1: cases sont des cases de somme des parallèles avec angles <rire> voilà et...
3: Bah, Valérie, bah, les animatomes
1: qui prennent le dessus aussi, euh, et puis la couleur qui explose aussi, son, euh, bah pour, pour soutenir ce, ce moment. Et donc oui, un, moi c'est une, une séquence que j'adore aussi, parce que Olivier nous a quand même créé 14 pages de huis clos euh, d'attaque dans une pièce, avec des gars qui rentrent euh, euh, les uns après les autres, et puis qui se font refouler comme elles peuvent, donc ça c'est une, une super séquence quand je l'ai lu je me suis dit mais waouh wow, ça, ça va être génial au ah
3: ouais, niveau des couleurs aussi il euh, y a du budget explosion <rire> et, euh, et donc c'était chouette aussi de, de venir, de jouer aussi avec l'extérieur qui est le plus bleu, l'intérieur qui va être dans des temps plus chaud donc du coup on peut guider aussi euh, un, un petit peu euh, le, le regard en, en jouant avec de, de, de la profondeur, d'avoir des éclats de lumière à l'extérieur sur le bleu, à l'intérieur, revenir de avec des petites touches et tout. Donc, c'était super chouette à faire à, à ce
1: niveau-là. Comment,
0: on... Comment vous avez tracé
1: Je demandais si Olivier aussi, tu t'es éclaté à l'écrire la séquence.
2: Ah, moi, c'est le genre de truc où je suis très… Euh... ouais j'aime bien faire ça. J'aime bien mettre des les personnages… Les... J'aime bien pousser à l'extrême le bouchon, en fait. Ce qu'on appelle, en théorie du scénario, on appelle ça uh, « to milk », ça veut dire traire le lait de la vache, mais à fond, c'est-à-dire l'essorer complètement. Donc, quand tu as une situation, tu peux la régler très vite en deux pages, ou alors tu peux uh, aller à fond, à fond. Tu, 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 dans, typiquement, dans une situation comme ça, tu as envie quand même que le lecteur ou la lectrice, à un moment, se disent « c'est pas possible, il n'y a aucun moyen pour qu'elle s'en sorte » et arriver à donner de la jubilation dans la façon dont les choses se passent, s'enchaînent. C'est vraiment une, une alchimie entre le scénario, euh, le dessin, la couleur. Il faut que tout fonctionne pour que ça fonctionne. Je pense que sur le papier, euh, c'est quand même moins intéressant quand c'est que des ouais. mots.
0: En même temps, en BD, c'était que des mots, c'est compliqué.
2: Il y en a qui l'ont fait. Hein. Tu sais, il y a une BD sans, sans images là, où il n'y a que les bulles, les strips. Je ne sais plus comment ça s'appelle.
0: Euh, je suis en train de chercher il y a ça ouais, On a mais, je ne de... sais
2: plus comment ça s'appelle mais ça doit s'appeler genre euh... je te retrouverai mais c'est vraiment des strips c'est des, des trois cases et puis tu n'as que les bulles sur des fonds blancs et euh, les dialogues tu imagines très bien qui sont les personnages et ce qu'ils font hein.
0: d'accord donc ça peut marcher alors
2: ça peut mais c'est un peu Ouais. pour un western ça peut être, un... ça peut vite être chiant quand même <rire> un petit peu discussion.
0: Ouais. Ah ouais, tu tu, tu, tu m'étonnes. Euh, combien d'albums Combien 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 pff, Je vais y arriver. Euh, vous avez prévu combien de euh, numéros Je suis. C'est grave. Combien Combien de tomes Combien de normalement, tomes combien de Normalement,
2: tomes combien... normalement on fera au moins trois. Ouais. Enfin, ce sera au moins 3 ça c'est sûr euh, on est déjà presque à la fin du, du deuxième d'ailleurs euh, en termes de fabrication après euh, moi je, je pense qu'on aimerait bien que ça, ça, ça continue mais ça va vachement dépendre de, du fait de, de, des, des ventes en fait, tout simplement il faut être réaliste si euh, le tome 1 se vend moyen le tome 2 un peu moins bien et le tome 3 pas du tout euh, on va pas continuer mais si c'est l'inverse qui se passe, euh, ben ce serait vraiment cool de, de continuer. En même temps, la fin de ce, de ce western, quoi qu'il arrive, ne sera pas une fin qui euh, ferme toutes les portes. C'est souvent le cas dans les westerns. As un peu le, tu vois, as la fin à la Luke et Luke, où euh, le cowboy solitaire s'en va au soleil. Bon ben Là, il y aura un truc. Une, il pourrait y avoir une ambiance un peu comme ça en fin de tome 3, quoi qu'il arrive avec la possibilité, si on sait qu'on va faire un tome 4, de mettre un cliffhanger de malade ou pas.
0: D'accord. Donc du coup, on, termine sur... on terminerait un cycle sur le tome 3, ou est-ce que euh, est pas... tu vous ne réfléchissez pas en termes de cycle et potentiellement repartir sur un cycle de 3 si ça fonctionne
2: euh, Moi, je suis revenu des cycles, hein, parce que euh, Frunk, euh, on l'a un peu structuré comme ça. Ouais. On, a fait, euh, on devait faire trois albums pour le premier cycle, on en a fait finalement quatre. Et puis maintenant, euh, bah, il faut que je fasse un genre de deuxième cycle qui était censé être en quatre, qui, fera, qui sera en cinq. Mais au bout d'un moment, les, quand les histoires s'allongent, il y a un moment, c'est juste des choses qui s'enchaînent les unes avec les autres. C'est un peu… Tu vois, Pratiquement, c'est juste parce qu'il y avait une question de durée que, et de changement de décor qu'ils ont fait euh, un, une césure entre Retour vers le futur 2 et 3. Et finalement, c'est un seul film. tu vois. Et donc, euh, moi, je, de, moins, de la même manière qu'on n'a pas mis de sous-titres à l'album, on met juste des numéros, je pense qu'on va pas non plus euh, vendre ça comme des cycles. Des... Je trouve ça un peu... Sauf si on fait comme Undertaker, ce qui est aussi une option, qui lui fait des, des diptyques et euh, mmh. comme ça, tu as une histoire en deux tomes et ça, c'est cool parce que les gens, ils peuvent en prendre une et pas toutes.
0: On verra bien comment on continue. Ok. Euh, les premiers retours sont plutôt sont plutôt positifs, plutôt enjoués de ce que j'ai pu voir euh, sur les réseaux. Ça fonctionne bien. Il y a eu beaucoup de retours les pro, dès les premières journées. Euh, et à ce sujet-là, vous n'avez pas du tout tous les trois la même approche euh, je, 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 je ressors un petit peu de la BD vous n'avez pas du tout la même approche de l'utilisation des réseaux euh, Anne-Laure, il n'y a pas longtemps je crois que tu as ouvert ton compte Insta pour Instagram notamment euh, Olivier, il n'utilise pas Instagram ou pas beaucoup euh, Elvire, c'est la personne qui utilise le plus Instagram, tu as à peu près 400, 400 publications je crois, à 398 je crois ça. Euh, comment, vous, comment vous utilisez en règle générale euh, les réseaux et pourquoi vous les utilisez, et, euh, et voilà. Je me lance. Ouais. Ah, bah, allez,
3: j'y vais, ben. Euh... Mm. Alors, euh, en gros, euh, Facebook, c'est la machine à café euh, du monde de la bande dessinée. Ça, s'est fait comme ça, je ne sais pas très bien. Hein. Enfin, tout le monde y est, donc euh, on est quand même pas mal sur Facebook parce que euh, soit on bosse tout seul euh, et tout. Donc, c'est l'endroit où, en fait, on communique un peu tous, euh, où il se passe des choses professionnellement aussi euh, dans, dans les échanges. Donc, euh, par exemple, je, ça, ça me semble difficile pour moi de pas être euh, sur Facebook. Et euh, je pense aussi qu'il y a beaucoup d'auteurs de bandes dessinées qui sont sur sur Facebook et qui ne comprendraient rien à Instagram ou, ou Twitter. Parce que, voilà. Euh, et, euh, et Instagram, moi, ça me permet de poster des dessins parce que je continue à dessiner un petit peu à côté. Et puis, euh, puis bon, bah oui, oui, c'est c'est une manière. Euh, Ouais, de c'est pas vraiment de la promo, c'est pas du réseau, parce qu'on fait quand même beaucoup de blagues et de jeux de mots aussi, mais euh... mais du coup, euh, c'est Ouais, je pense qu'on peut plus faire autrement euh, qu'avoir un... un compte Instagram et tout. Mais il y a des gens qui font sans et ça se passe très bien aussi. Voilà, mais moi je l'envisage pas. Après, il y a des périodes, voilà, pendant un mois, je vais être à fond. Et puis, pendant deux mois, je vais faire trois postes à peine. Euh, voilà, parce que c'est un peu fatigant aussi, quoi, euh, la dépendance au réseau.
0: Et c'est du temps aussi.
3: Ouais, c'est énormément de temps. J'en ai consacré beaucoup pendant un petit temps. Ça m'a servi. Maintenant, euh, j'ai le droit euh, d'avoir un peu des vacances. Voilà.
0: Implicable. Alors, Olivier bon,
1: Ouais, moi, c'est à peu près. Après, la même chose hein. c'est comme elle a dit pareil
0: <rire> tout pareil
1: j'étais euh, je suis sur facebook depuis longtemps et c'est vrai que j'y ai été pour le réseau professionnel et puis bah, c'est vrai que c'est en fait pour moi c'est hyper nécessaire c'est une, une fenêtre sur l'extérieur alors un extérieur un petit peu biaisé euh, et choisi mais euh, oui quand tu passes tes journées seule euh, sur ta table à dessin euh, avancer quelques cases par jour ça fait vachement de bien et puis surtout d'avoir une BD qui par exemple Ladies with Guns, le premier tome il est sorti peut-être euh, j'avais déjà terminé depuis 8 mois, mis à part la couverture donc euh, c'est vrai que ça fait vachement de bien aussi de poster quelques images régulièrement et puis d'avoir un petit retour des gens euh, voilà c'est juste un petit peu de gratitude ouais. ça fait vachement de bien ça, ça, ouais, ça joue sur le moral et ça nous ça garde un petit peu à flot aussi euh, et puis bah, Instagram, ouais, je suis nouvelle. Si vous voulez me follow, euh, n'hésitez pas.
3: <rire> ouais,
1: je Ça faisait longtemps que ça me que je me disais, je crois que c'est quand même un réseau qui est hyper lié à l'image et donc il faudrait vraiment que j'essaye de voir ce que ça donne. Et à chaque fois, ça m'avait l'air très compliqué parce que ben, c'est un fonctionnement assez différent et il y a plein de, de sous-catégories, les stories, les machins, les reels. D'ailleurs, je ne sais toujours pas ce que c'est. Euh, mais, mais je me disais il faudrait quand même que j'essaye et plusieurs fois j'ai vaguement essayé je ne comprenais rien et puis bah, je me suis vraiment forcée pour euh, un petit peu en amont de la sortie de Ladies with Guns pour, euh, bah pour euh, je me suis dit si je ne le fais pas là je ne le ferai jamais et ouais en fait c'est vrai c'est très différent et c'est surtout beaucoup plus de possibilités euh, et, et beaucoup moins de blabla autour des c'est surtout ça de,
3: Instagram
1: ça très très bien pour ça ouais
0: Ouais, c'est vraiment c'est vraiment dédié à l'image, quoi. Donc euh, pour les dessinateurs, euh, il y a beaucoup de dessinateurs qui sont passés euh, sur Insta et qui sont euh, même très très disponibles sur euh, sur Insta, du coup. Et euh, c'est vrai que c'est plus lié à l'image. Donc t'as raison, c'est quand même plus, plus logique. Olivier, euh,
2: moi le, ouais, je, le le côté machine à café de de Facebook, je pense que c'est vraiment ça, même si. Euh... Je suis souvent tenté de, de m'en aller, en fait. Mais euh, si je faisais ça, effectivement, je serais euh, encore plus solitaire euh, que ce que je suis actuellement. Enfin, je veux dire, je ne vis pas seul, mais euh, on a peu l'occasion de voir des gens dans, dans les métiers qui sont les nôtres. Euh, et après, le, le reste, je, en fait, j'ai eu un, un moment où j'étais sur Twitter et c'était tellement chronophage que euh, j'ai dû arrêter parce que, Enfin, le problème de, de, de travailler chez toi sur ton ordinateur c'est que tu as toujours accès à ça et c'est à tel point que moi j'ai fini par acheter un programme qui m'empêche d'accéder à internet parce que voilà mais je fais ah, du coup ça marche très très bien même si j'ai leur allume et tout euh... voilà ça, parce que sinon je peux vraiment y perdre beaucoup de temps et euh... c'est vraiment plus pour ouais. me tenir au courant de, de, de de la vie des autres, hein, des, euh, des publications et des, des choses comme ça. Je sais que j'en vois très, très peu parce que les algorithmes font que je vois toujours euh, les quatre mêmes personnes et qu'il y a des gens que je suis et que j'aime et que je ne vois jamais. Typiquement, Elvire, je ne vois jamais ce qu'elle poste. Il faut que oui. j'aille faire l'acte volontaire de... alors que j'ai des communications avec elle. Euh, Facebook devrait savoir qu'on a quand même un truc, euh, pas rien. Et il euh, y a aussi ce truc que j'évite vachement de faire c'est euh, typiquement sur les Just Guns, bah, on a eu euh, énormément de presse, évidemment. Énormément mmh. d'articles dans des blogs ou dans des journaux ou euh, même euh, à la télé, des choses comme ça. Et euh, moi, je n'ai pas envie de tout poster sur Facebook parce que c'est super saoulant. En tant qu'usager de Facebook, on sait tous, on le subit tous, que quand quelqu'un sort un bouquin, il a besoin d'en parler. Mais du coup, on a 1 deux, trois, quatre, cinq posts par jour. Euh, qui disent la même chose en fait, et de toute façon, moi je sais en tant qu'usager de Facebook que je ne vais pas aller voir les articles en question, je sais aussi que les gens qui me suivent sur Facebook, s'ils sont intéressés par la BD, ils iront l'acheter, s'ils ne le sont pas, de toute façon, euh, ils n'iront pas l'acheter, donc euh, envahir le, le mur des gens de... Euh, de, de de pub pour soi en disant « Regardez, tel site a dit que c'était bien, tel site a dit que c'était bien, tel journaliste, tel machin a dit que c'était bien. » Je trouve que c'est juste prendre du temps aux gens et euh, c'est de la pollution visuelle, sonore et tout ça. Donc moi, je suis vachement en retrait par rapport à ça. Je fais... un, jour, un jour, on va vous poster un petit, un petit résumé avec des jolies phrases de critiques positives. De toute façon, en bande dessinée, il ne faut pas se leurrer, il y a quand même très peu de gens qui prennent le temps de faire des critiques négatives. Donc euh, globalement… C'est pas difficile d'avoir des critiques positives puisque ceux qui, ont, qui parlent de notre travail, c'est pour en dire du bien en général. Ça c'est cool, hein On est vachement protégé. Quand tu commences à faire autre chose, genre du roman ou de la de, de la télé ou du cinéma, tu peux vraiment te prendre des des scuds. Mais en bande dessinée, c'est quand même rare ici
0: alors ça commence euh, ça commence à venir je suis assez d'accord euh, alors moi personnellement par exemple je publie pas si j'aime pas donc euh, au moins comme ça c'est réglé euh, si j'ai pas aimé je, je publie pas euh, donc ça, ça en même temps l'idée c'est aussi de se dire que euh, euh, alors pour ma part hein, mon on l'a dit, c'est que euh, on est on est on est que des Instagrammeurs, on n'est pas professionnel, c'est pas notre boulot. Euh, enfin moi, en l'occurrence, c'est pas mon boulot et euh, et euh, qui qui je suis pour pour démonter un livre que les gens ont fait un an et demi, ils ont bossé dessus, euh, voire plus. Et, euh, et quand on connaît euh, parfois la situation des auteurs et des autrices, enfin des autrices et des auteurs dans ce sens-là, c'est encore mieux. Euh, euh, ben c'est pas simple. Alors si on doit démonter, euh, euh, si on doit démonter ce travail, je vois pas l'intérêt. Et deuxième chose, c'est que je vois pas l'intérêt de perdre du temps à, à parler d'un truc que j'ai pas aimé. Ah, bon, voilà, donc ouais. ça c'est mon avis du coup. Donc effectivement, c'est assez positif, mais je trouve que de plus en plus. Euh, les gens maintenant s'autorisent, comme c'est le cas pour les romans, tu l'as dit, euh, pour les s'autorisent à, à écrire, euh, à dire ce qu'ils ont, pourquoi ils n'ont pas aimé. Ce qui est voilà, c'est une façon, c'est une politique de, de, de c'est leur choix quoi. Le ouais. C'est comme ça. Euh, après, c'est a priori pour beaucoup quand même un outil de communication. Et tu l'as dit tout à l'heure. Euh, souvent euh, dans le monde de la BD aussi on a quand même enfin il y a une notion commerciale derrière on a beau raconter des bonnes histoires euh, si elles se vendent pas euh, ça sert à rien et euh... enfin ça sert à rien entre guillemets c'est pas négatif ce que je veux dire c'est que euh, c'est pas parce que l'histoire est bonne qu'elle va bien se vendre.
2: Oui. Mais et ça euh...
0: c'est euh
2: moi c'est euh, à la fois le boulot de, bah, de communication du, de l'éditeur auprès des libraires et euh, des journalistes et ensuite mmh. bah, il faut que les libraires et les journalistes s'emparent des bouquins et les aiment et, et les conseillent. mais tu vois moi par exemple sur Facebook euh, je sais pas et combien de personnes me suivent mais euh, c'est pas plus que quelques centaines ou quelques milliers et euh, si je veux vivre de, mes, de ma bande dessinée il faut que je revende vachement plus que ça en fait donc, ce que je vais publier sur Facebook ou pas, ça ne changera pas la carrière de la bande dessinée. Ce que vous, vous allez faire en tant que journaliste ou que blogueur ou que euh, libraire ou que machin, ça, c'est très différent parce que ça a un impact énorme. Et moi, de mon côté, que je, que je parle ou que je parle pas de mon travail sur les réseaux sociaux, ça ne changera rien. Pour vendre 150 francs. il faut quand même qu'il y ait d'autres relais que moi. C'est euh, aussi simple ouais. que ça, quoi.
0: Oui, je suis assez d'accord. Tu ne peux tu pas être seul à en parler, ça, c'est sûr. Ouais. ça c'est clair. Il euh, euh, y a Théa qui dit en ligne que Facebook, c'est euh, l'open space. Ouais. Globalement, <rire> c'est un peu ça. Revenons, euh, euh, y a quelque... y a une... vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de tous les trois de solitude, entre guillemets, ou, ou de un travail qui est assez solitaire, sans parler forcément de solitude. Vous n'avez pas eu envie, à un moment, de, de travailler dans des ateliers avec plusieurs autres auteurs ah, Moi, j'y suis, je suis en atelier. D'accord, et ça t'a pour... quoi, du coup
3: ah, Je ne pourrais plus vivre sans. Donc là, les deux années qui, sont... qui se sont écoulées, on a été obligé de rester à la maison. Ça a été un petit peu compliqué à certains moments, il y a des vieux démons du travail à la maison qui sont, qui sont remontés à la surface, quoi. Euh, ouais, bah, ça me fait faire huit ans, huit ans que j'y suis, peut-être même neuf, en fait. Et, euh, et vraiment, c'est, c'est la solution qu'il me fallait, quoi. Je fais pas partie des gens qui ont une espèce d'autodiscipline. Euh, voilà, j'ai besoin d'un cadre et, et je, ce cadre, j'ai pas réussi à le créer à la maison, donc je l'ai créé en atelier avec, euh, avec, euh, avec des gens. Et, euh, et voilà, il y en a certains avec qui je ne sais en... même pas engueuler en avant, quoi. Donc, euh, c'est quoi cool.
0: <rire> Alors, Olivier euh,
1: Moi, je suis très bien toute seule chez moi. <rire> <Hey> <rire> c'est un truc aussi que j'ai depuis toujours. Je me suis toujours dit, ben, à partir du moment où j'espère je, pouvoir euh, faire des BD plus tard je sais que je bosserai toute seule et que je serai freelance. Et donc, je me suis vraiment mis ça en tête depuis toujours. Et ça n'a jamais été compliqué ou douloureux. J'ai toujours su que bah, c'est comme ça que je fonctionnerais, de bosser seule à la maison. Après, la vie de famille et tout ça fait que c'est vachement bien aussi d'être tranquille quelques heures à la maison. <rire> parce que là, je n'ai pas pu me brancher un peu avant parce que j'emmenais le grand au foot et tout ça. Et... Finalement, ces moments de, de boulot euh, tranquille la journée, euh, sont, je, je les adore d'être euh, au calme, euh, au calme, seul. Euh, donc euh, non, c'est des moments que j'aime beaucoup. Voire, euh, je... Et puis voilà, l'autodiscipline, moi, je l'ai euh, naturellement, donc euh, ça fonctionne bien comme ça.
0: Olivier, euh,
2: moi, j'ai, je, je, je suis entre les deux en fait. Euh... Parfois, je souffre de, de travailler tout seul dans mon bureau. Bon, je vis avec Viro Caso, donc c'est cool. Elle a le même métier que moi et euh, on peut euh, discuter. On n'est jamais loin l'un de l'autre, du coup, puisqu'on travaille tous les deux à la maison. Mais euh, quand j'avais euh, fini d'écrire le dossier pour euh, Frunk, je n'étais pas satisfait de là où j'en étais. Et j'avais demandé à Léonie Bischoff, qui avait un, qui à l'atelier euh, 1000 à Bruxelles avec quelques copains, et avec qui j'avais fait, euh, je faisais du, j'ai fait trois BD chez Casterman. Je lui ai dit, est-ce que je peux venir à moi dans votre atelier, juste pour finir Frog Et il m'avait dit oui, et c'était super, parce que j'ai, en fait, j'ai passé assez peu de temps dans cet atelier, mais c'était dépaysant, j'étais pas chez moi, j'ai marché dans Bruxelles tout le mois de juillet, en réfléchissant à mon histoire. Et euh, ça m'a fait vachement de bien. Donc c'est peut-être une expérience que je retenterai un jour, euh, si je vivais euh, à Paris ou à Nantes, où il y a, il y a des viviers de dessinateurs comme ça, bah que, ou d'auteurs de BD en général, peut-être que je, je m'insérerais dans, dans un atelier, mais là, je vis en province, dans une ville où, en fait, on est les seuls auteurs de BD, ou même écrivains du coin, donc ce pas vraiment possible. Ouais.
0: D'accord. Revenons, euh, revenons au travail sur Ladies with Guns. Euh, comment vous avez fait pour travailler à trois parce que on sait que, enfin, c'est pas toujours, euh, c'est pas toujours simple de travailler à trois. L'enchaînement, comment vous avez travaillé ensemble euh, sur ce projet, euh, quels échanges vous avez eus. On dit trois, mais il y a aussi, euh, euh, il y a aussi l'éditeur qui, qui, a, qui, a, qui a son mot à dire. Enfin, ça dépend aussi euh, la façon dont vous travaillez avec votre éditeur, mais souvent il y a l'éditeur qui, qui est là pour. Euh, pour apporter un autre regard, comment s'est se passé votre travail sur cette série, euh, sur ce premier tome d'ailleurs, et sur le deuxième qui est euh, quasiment terminé euh, Comment vous êtes organisé, surtout en cette période de pandémie
2: comme, euh, comme en période de non-pandémie en fait, parce que maintenant, enfin, tu vois, je pense que la question, elle aurait pu se poser différemment euh, si la pandémie était tombée dans les années 80 parce que les, dessina ouais. les dessinateurs et les scénaristes ils bossaient quand même un peu tous ensemble Enfin, ils se connaissaient, ils ne s'envoyaient pas des fax et des courriers hein. globalement ils étaient dans une ville euh, maintenant euh, aujourd'hui de toute façon euh, pandémie ou pas pandémie on s'envoie les trucs par internet l'avantage avec Anne-Laure c'est qu'elle vit pas très loin de chez moi euh, et euh, par exemple sur la fin du tome 1 je galérais parce que j'arrivais pas à faire rentrer ce que j'avais à raconter dans le peu de pages qui restaient j'ai appelé Anne-Laure et je lui ai dit viens, viens on le fait ensemble du coup, elle est venue une journée chez moi et on a bossé ensemble le scénario et le découpage pour que ça tienne. Donc ça, c'était vachement cool.
1: Parce qu'il faut préciser que Olivier il ne finit pas ses scénarios. <rire> il travaille par petites tranches.
2: Oui, j'envoie quelques pages à, à Anne-Laure et elle me les envoie storyboardées, on discute sur le storyboard et puis en fait, ce qu'elle m'envoie me donne des... Enfin, je connais mon histoire, mais... En découvrant ces personnages, en découvrant la façon dont elle les interprète, en découvrant des, des trucs de même des accessoires qu'elle a, qu a rajouté ou des bah, ça, me... ça alimente euh, le, le, le feu de mon histoire et ça, ça l'a fait légèrement dévier légèrement ou beaucoup et les personnages changent en fonction de, de ce qu'elle dessine et les, les situations aussi et euh, je travaille comme ça avec euh, tous les dessinateurs et dessinatrices avec qui je bosse et je pense que je ne pourrais pas bosser autrement que comme ça sur de la bande
1: dessinée.
0: D'accord, donc, ouais, donc,
1: globalement, on bosse par séquence, du coup. Euh, voilà, moi, je reçois une séquence d'Olivier, je la mets en storyboard, on en reparle. Ensuite, on envoie au, à l'éditrice, qui nous fait d'habitude sa ça... passe
0: Oups, j'ai une coupure.
2: Oui, elle, elle est morte.
0: Elle est morte, c'est est, vrai. Il n'y a, a plus de réseau.
2: Euh, moi, je suis là encore. Ouais, <rire> c'est bon, ouais.
0: Bon, bon. On est là, donc du coup, euh, on va ah, attendre que, cas, ce, que ça se reconnecte, vas-y.
2: En tout cas, ce que, ce que disait Nord, c'était qu'effectivement, il bah, y a cette, ce truc-là, mais ce qui est marrant, c'est qu'à chaque étape, il y a une discussion, c'est-à-dire que quand moi, je lui envoie le scénario, elle m'appelle et elle discute, euh, et même parfois, elle va contre moi, elle n'est pas d'accord avec ce que j'ai fait ou elle me demande des explications. Donc, euh, pour ça, c'est intéressant. Et quand je reçois son storyboard, c'est pareil. Il y a une discussion sur est-ce que c'est bien ou est-ce que ça pourrait être mieux ou machin. Souvent, il y a des modifications par rapport à ce que j'ai écrit, d'ailleurs, dans le storyboard. Donc, c'est euh, euh, vraiment un dialogue constant. Et euh, là, je ne sais pas, dans le tome 2, par exemple, je lui ai envoyé quelques pages dont j'étais très content. Et elle m'a appelé en disant « mais moi, je pense que c'est nul, ça. Je ne comprends pas, ça ne va pas marcher et tout. » Donc, il euh, y avait un peu un... Il fallait que je... Des fois, il faut que je convainque Anne-Laure parce qu'elle bah, n'est pas forcément euh, super chaude sur le... ce que j'ai écrit. Du coup, on discute et on finit par se mettre d'accord.
0: D'accord. Donc Du coup, Anne-Laure, il a terminé ce que tu étais euh, euh, ce que avais commencé parce que ça a coupé. une
1: de connexion. Et toi, du ouais. coup, Elvire, de ton côté, c'est plus une grosse place de, de couleurs hein, en gros.
3: Bah, Oui, effectivement, comme je suis un petit peu comme je suis sur d'autres albums en même temps, j'adorais être au même, au même rythme. Euh, mais c'est vrai que j'aime bien quand même avoir euh, quelques pages pour avoir une vision, une vision euh, d'ensemble, puisque j'en ai un petit peu euh, la possibilité. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je demande des instructions, en fait, par planche. Je, je lis le scénario, mais euh, comme il y a déjà un petit peu des différences… En fait, je considère que quand la planche arrive chez moi, euh, donc la planche finie, elle est déjà le travail euh, d'Anne-Laure et d'Olivier ensemble. Donc… Comme je suis sur beaucoup enfin, j'ai lu déjà pas mal de, de, de scénarios, souvent entre le scénario, je regarde la page, il y, y a des petites différences, donc j'ai tendance à prendre cette, cette page-là. Bon, après, je lis pour les, les, les dialogues et tout pour savoir ce qui se passe, et donc je demande à Anne-Laure et, et Olivier euh, des instructions, euh, s'il y a des envies, euh, des envies particulières, s'ils imaginaient euh, quelque chose. Euh, l'heure de la journée, les conditions météorologiques, euh, c'est des, euh, voilà, c'est, c'est tout ça. Et par rapport à, à tout ça, je viens avec euh, moi aussi mes propres envies et je, et je propose quelque chose. Bon, des fois, je suis assez raccord avec les propositions, mais moi aussi, des fois, je me permets. Euh, euh, de faire des surprises <rire> et donc euh, et donc euh, d'oser des trucs en me disant bah si ça ne leur plaît pas euh, je recommence quoi mais euh, euh, on... on va pas passer à côté euh, d'une chouette ambiance peut-être un peu originale par, par timidité ou par euh, trop de respect et, euh, des, euh, des contraintes, mais mais par contre j'aime bien avoir des contraintes parce que je suis partie de ces gens qui vont trouver des idées dans la contrainte. Donc c'est-à-dire justement pour euh, pour rester dans ce qu'on ce qu'on ce, ce que mes collègues, veulent, enfin ce que ce que vous voulez, et en même temps en me disant bah tiens en fait euh, si je mets cette couleur là, je suis toujours dans dans ce qu'il faut, mais là il y a peut-être euh, un petit switch et on peut avoir, euh, on peut pas rendre un contre-pied et tout et aussi surprendre euh, le lecteur en ayant un, un décalage euh, avec un massacre sous un grand soleil euh, ou quelque chose de très chaleureux sous la pluie. Je dis ça, euh, c'est un peu cliché comme ça, hein, mais, mais l'idée aussi c'est de créer des décalages à la couleur, de raconter une histoire à la couleur euh, elle-même. Que je vais puiser euh, un peu, un peu dans tout ça en fait.
1: Mais c'est vrai qu'on n'a peut-être pas beaucoup parlé du fait que, on... enfin, notamment, c'est les couleurs là qui m'y font penser. On voulait vraiment, euh, on était tous les trois partis sur l'idée de faire des, d'utiliser des couleurs très pop, très, très lumineuses, euh, parfois inattendues, pour justement aussi réveiller un petit peu le genre, dépoussiérer un petit peu le genre de western. Je crois qu'on n'en a pas du se parlé, mais c'est un peu notre euh, ligne de conduite aussi. Euh, on ne voulait pas faire comme, euh, comme ce qui avait déjà été fait. Donc, euh, ça, ça faisait partie de nos. Au nos, de nos oh, quoi. À tous les niveaux, je pense qu'on essayait de renouveler un petit peu ça euh, ouais. au niveau du scénario, du dessin. Ta...
0: Est-ce que, euh, euh, du coup, Olivier, le plus. Parfois, est-ce que tu as été surpris euh, par la proposition, euh, surpris dans le bon sens en disant, ouais, je l'avais pas vu comme ça, mais finalement, euh, 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 finalement, euh, donc alors du coup avait raison de te proposer comme ça, et à l'inverse Anne-Laure, pareil. Est-ce que tu as été surpris ou Adler et Olivier, est-ce que vous avez été surpris de du choix euh, d'Elvire sur la notion des, des couleurs, peut-être à certains petits moments ou à certains endroits où vous attendiez pas du tout à ça, et vous dites, ah ouais, en fait, a raison. Inverse.
1: Ouais, il y a plein de moments où j'ai été surprise par la couleur et par le scénario. Euh, notamment là, sur, vers le début de l'histoire, euh, on a une, une séquence bon, d'attaque, de, de, de convoi. Oui. Et Elvire, je ne sais plus dans quelle mesure on en avait parlé avant, mais Elvire nous la montre dans des coups de d'aube, façon. Euh, Rose non
3: c'est. un peu plus loin. C'est vers la page okay. 13 ou 14, je crois.
1: Mais voilà, une belle ambiance d'eau voilà. oui. c'est rose. Ta... Ouais. <rire> mais en fait, bon là on voit. Enfin, moi je vois pas très bien, mais quand on non mais t'embête pas, je la connais sinon
0: <rire> Non, non, mais c'est pour pour les. C'est pour, les... pour ceux qui oui. regardent en ligne. Pour essayer de leur montrer, même si la lumière n'est pas bonne, je suis désolé. Euh, donc du coup, ça ne rend pas grâce au, au super travail qui est fait, mais euh, au moins ils savent dans lesquelles pâcher.
1: Mais voilà, tu as, as des surprises comme ça, de, de prendre à contre-pied, ce qu'on qu aurait pu imaginer a priori en évoquant une séquence de, de, de massacre en fait euh, et puis bah, dans le scénario, moi je suis souvent aussi surprise. Je, il n'y a pas très longtemps, j'ai euh, appelé Olivier en me demandant mais t'es sûr qu'il faut le faire comme ça et tout Parce que
2: c'est la
1: petite la séquence travail, que je euh... vous ai
2: racontée pendant qu'elle était, qu était absente. Ce moment où elle m'a appelé très <rire> inquiète.
1: <rire> ok, non mais si ça a déjà été dit, excusez-moi.
0: Non, non mais <rire> il n'y a, a pas de souci. De euh, et ben bah ouais, voilà après il spoilent tout, tout le monde et puis t'as plus la parole c'est une c'est ces
1: petites surprises tant de couleurs que de scénarios merci mais moi je moi je merci. veux que
2: ça hein. je veux que ça être surpris en fait je travailler avec quelqu'un qui avec des gens qui seraient que des exécutants euh, c'est pas intéressant enfin, je suis pas là la... je joue pas au play mobile quoi euh... non mais c'est vrai donc, euh, c'est euh, moi par exemple, là, la, la dernière pensée que j'ai reçue danne donc c'est sur le tome 2. Je les ai reçues et je suis allé voir Véro et je lui dis, non, mais qu'est-ce qu'elle est douée quand même Parce qu'elle arrive à extraire de cette euh, espèce de bouillie infâme qui est mon scénario, elle, arrive à, elle comprend exactement le sens et elle arrive par le, par le, par le dessin à le mettre en évidence parce que moi, je suis quelqu'un qui... Euh, je suis un en Anglais, enfin, mes parents sont... Ma mère est anglaise et donc, je suis vachement dans ce qu'on appelle l'understatement. Donc, c'est très rarement à la surface et il faut, il faut comprendre entre les mots ce qui se passe. Les émotions, elles sont contenues jusqu'au moment où on les explose, en fait. Et alors, elle arrive par la position de caméra ou l'image qu'elle choisit, qui n'est pas du tout l'image que j'avais décidé qu'elle dessinerait, mais finalement, elle avait raison. Euh, à, à faire monter en surface les émotions que, qui sont un petit peu plus enterrées quand on lit juste le texte donc ça c'est super satisfaisant parce que tu te dis, non seulement bah, l'histoire elle est vachement mieux que ce que j'imaginais mais en plus je travaille avec la bonne personne la personne qui, qui, qui comprend exactement euh, en fait on fait vraiment l'histoire à deux et euh, c'est quand même vachement mieux et donc quand elle m'appelle euh, pour me dire, euh, ça, euh, je ne suis pas sûr, euh, je ne comprends pas, est-ce que tu es sûr qu'on peut, qu peut faire ça, ça, ça On ne voit pas ça dans les westerns et tout ça. La question, ce n'est pas vraiment, est-ce que euh, je vais refaire la scène ou pas C'est comment elle se l'approprie, en fait. Et ouais, une fois qu'elle a trouvé le, le truc pour, pour l'intégrer dans son système à elle, ça roule.
1: Oui, c'est vraiment ça, je pense. Ouais. Et toi, Elvire, il y a des moments où tu as été déstabilisé par des, par des pages
3: ben, 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 moi, j'ai été euh, déstabilisée par tout l'album. <rire> non, c'est pas ça. C'est que, c'est de base, de toute façon, euh, euh, moi, j'avais travaillé principalement euh, que sur euh, du réalisme, en fait. Et c'était, euh, c'était la première fois que je travaillais euh, sur euh, sur un graphisme vachement plus péchu. Enfin, un, un graphisme avec des trucs graphiques. Cette phrase ne veut rien dire, mais c'est pas grave. Euh, mais donc du coup c'est euh, le, le, le dessin l'histoire et tout euh, m'ont énormément euh, challengé euh, le, le vilain mot euh, voilà ouais ouais m'ont vraiment challengé m'ont poussé à faire des trucs que, que j'avais pas l'habitude de faire euh, trouver des solutions et euh, et là on, on a vachement euh, travaillé main dans la main euh, et ça c'était chouette et je crois que euh, tout ça fait qu'on a vraiment l'impression que la couleur et le dessin fusionnent et ça, c'est vraiment chouette. On ne peut pas savoir l'œuf, la poule et tout ça. Mais, mais, mais du coup, ouais, ouais, moi, moi, de toute façon, c'était... Euh, ouais voilà, surtout, sur euh, à chaque séquence, il euh, y avait des trucs graphiques, même le, le fameux gaufrier, l'explosion. Euh, c'est... Euh, j'avais été euh, sur 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 des dessins peut-être un peu plus sages euh, qui avaient aussi euh, leurs leur points forts et tout, mais là il y avait vraiment beaucoup de nouveautés pour moi. Et euh, donc le, le deuxième tome devrait être un peu plus reposant. <rire> enfin le sera déjà. J'ai commencé et voilà c'est euh, voilà il y a toute une il y a toujours quand on fait un premier tome avec une... Avec une personne en tant que coloriste, il y a toujours euh, une petite grammaire euh, à mettre au point aussi. Euh, donc, il euh, faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à lire le dessin. Euh, et il y, y a ce même travail exactement. Euh, Anne-Laure lit entre les lignes du scénario d'Olivier et moi, je lis entre les traits euh, d'Anne-Laure aussi pour, euh, pour faire un truc. C'est comme une espèce d'effet domino euh, sur la totalité
1: j'ai adoré moi collaborer aussi avec toi parce que j'avais bah, depuis que je fais de la BD je faisais toujours mes couleurs et ça faisait longtemps que je me posais la question de, de, de faire appel à un ou une coloriste pour, pour prendre ce relais là et j'ai adoré Enfin, c'était pas évident pour moi non plus de, de lâcher la couleur mais j'ai adoré cette expérience et puis le résultat il euh, y a une, une super valeur ajoutée et puis une autre réflexion et donc ça c'est super intéressant là où moi j'aurais tout à fait su comment j'allais faire au moment de dessiner j'aurais su comment mettre en couleur et donc sans surprise euh, c'est vraiment le plaisir d'être surpris. et puis j'apprécie aussi de plus en plus le fait que ben, faut accepter d'être parfois spécialisé dans quelque chose euh, et je trouve que ça fait parfois des, des œuvres qui fonctionnent bien euh, fonctionnent très bien le fait d'accepter de, ré... de... de faire seulement une partie, la partie où on est peut-être le meilleur, eh ben, hop, on se, on se l'approprie vraiment et ça peut créer quelque chose de vraiment chouette. Je sais pas si vous me oui.
0: Est-ce que ça veut dire que sur, sur, tes... sur tes prochains projets, tu envisages de... De... de lâcher aussi la couleur
1: Moi Oui. Ben, J'envisage pas de prochain projet pour l'instant. Je suis à fond dans celui-ci qui me demande beaucoup d'énergie. Donc, euh, je vis un peu au jour le jour.
0: D'accord. En,
2: en tout cas, moi, je n'ai aucun problème à lâcher le dessin. T'as pas de souci Non, ça va.
0: Ça pourrait être sur le découpage, euh, potentiellement. Olivier.
2: Sur le découpage, mais... C'est marrant parce que je, je fais le découpage. Je suis, je suis ce genre de scénariste qui découpe case par case et qui rentre vraiment dans le détail de ce qu'il y a dans les cases, mmh. euh, tout en disant toujours aux personnes avec qui je travaille "Tu sais quoi Tu fais ce que tu veux et Anne-Laure Alors se gêne pas. Donc, des fois, je me dis Est-ce que mon travail est si utile que ça Je pourrais lui mettre que les dialogues et l'ambiance générale, mais je suis assez certain qu'elle a besoin de, de fonctionner. Enfin, je pense que les gens, les, les dessinateurs et dessinatrices avec qui je bosse. De toute façon, qu'ils fassent, qu fassent exactement ce que j'ai imaginé ou totalement différemment, ça leur sert de, de, de point de départ, de, de planche d'appel, ce qui est écrit. Voilà. Donc je oui. crois que je ne pourrais pas faire autrement.
1: C'est clair que c'est super utile. Ça me donne vraiment ta vision sur cette séquence. Et après ça, effectivement, parfois, je, je, je modifie des trucs parce que je le vois différemment, mais je tente autre chose parce que je sais que toi, tu le vois comme ça et qu'on peut aussi peut-être aller dans une autre direction. Mais ça me donne, oui. comme tu le dis, le point de départ. Euh, et souvent, je te suis quand même... Oui. <rire> non, quand que... même,
2: oui. Il ne faut pas <rire> exagérer, mais oui. <rire> <rire> euh,
0: ok, c'est très intéressant, euh, je trouve, de, de voir un peu comment vous, vous, vous travaillez, comment vous échangez et, et quels sont justement les, les points de où justement il y, a, il y a cette liberté entre guillemets, entre les deux, une liberté qui est contenue bien sûr, mais une liberté qui permet de faire des ajustements, et euh, je trouve que c'est intéressant. Autre chose qui est très intéressant dans cet album, je trouve qu'il y a une grande place, euh, et je le dis euh, quand c'est le cas, mais il y a une grande place sur... Euh... Pour toute la partie euh, des, euh, des bangs, euh, de, de l'écriture, du choix de la police, du choix euh, de la façon dont, euh, dont on travaille. Est-ce que euh, la façon dont on met les mots euh, en exergue en fait dans l'histoire euh, je viens de faire tomber toutes mes feuilles ça fait que du coup sur l'autre bout là-bas j'ai perdu la moitié des questions qui me restent à poser c'est pas grave euh, -ce que... quelle importance ça a pour vous aussi bien en tant que scénariste mais en tant que dessinateur et coloriste
1: euh, bah, moi, je je vais... me... ouais, pardon. pour moi
2: ça dépend des bandes dessinées mais je sais oui. que aussi bien sur euh... enfin, sur... en tout cas sur, euh... sur cette bande dessinée là euh c'était un des premiers trucs dont on a parlé avec Anne-Laure. C'était, il faut qu'il y ait des onomatopées, il faut qu'il y ait du bruit, en fait. Il faut qu'on qu qu ait les tympans qui éclatent, comme dans une fusillade, quand il y a une fusillade. Et ça a été un gros boulot d'appropriation de, de la part d'Anne-Laure, puisque ce n'était pas quelque chose où tu te sentais super à l'aise, je crois.
1: Non, je ne mettais pas tant que ça d'onomatopées. Euh, en tout cas, je n'étais pas spécialiste du truc. J'en mettais quand c'était nécessaire, voilà une fois de temps en temps, mais c'est vrai que... Souvent, j'essayais justement par le dessin de... qu'on n'ait pas, pas toujours besoin d'avoir aussi le soutien, euh, on va dire sonore. Donc euh, justement, je travaillais plutôt dans l'autre sens ces derniers temps. Et donc, euh, et en fait, quand Olivier m'a dit euh, « on va faire de la bonne bédoche », j'ai pris ça comme, un, comme une sorte de leitmotiv. Je me suis dit « bon, il faut se, se coller à ça ». Et qui dit « bonne bédoche » dit quand même « grosse onomatopée ». Et oui, le, le, parfois on avait vraiment l'envie que qu'on entende qu'on entende les, les bruits quoi. Et il n'y a pas d'autre moyen que de les. Que, ben parfois on, on avait besoin que ce soit assourdissant, mais ça passe que par le visuel, donc il fallait trouver des moyens. Et oui, parfois une onomatopée elle est tellement présente qu'elle devient presque, presque abstraite euh, dans des coups de feu euh, répétés ou des trucs comme ça mais oui, des, des, plein de petites trouvailles ou astuces pour essayer de développer cette, cet aspect-là qui était donc super important et, et en fait je pensais avoir fait un petit peu le tour mais là sur le tome 2 tu, tu as encore plein de nouvelles onomatopées <rire> de, du coup de cher, chercher des, des graphismes ou des façons de les positionner euh, parfois volontairement je mets toutes les onomatopées au-dessus des personnages pour qu'ils soient écrasés par le bruit euh, voilà il y a plein de petites choses à trouver et puis on, je continue à fouiller dans ce bien fini
0: et du coup comment on travaille euh, côté euh, dessin quand il y en a plein comme ça côté color, euh, colorisation quand il y en a plein comme ça là quand on, on a une explosion euh, comment tu le traites ah. Ah Alors, euh, effectivement,
3: moi aussi, j'en avais jamais mis euh, autant en couleur. Donc, euh, c'est un peu à l'instinct, en fait. Euh, euh, on travaille beaucoup avec les clairs et les foncés, en fait. C'est su sur du contraste. Il euh, y, y a des BD, euh, les onomatopées, elles doivent être juste blanches. Hein, dès qu'on essaye de mettre de la couleur, euh, ça ne va pas. Mais là, justement, comme il y avait des jeux et tout. Alors. Euh, oui, oui, euh, effectivement, dans, dans la page que tu as montrée, il y a des zones très claires. Donc, euh, on va jouer un petit peu sur sur, sur des différentes. Euh, on va mettre le clair sur le foncé. On va mettre des très légers rouges différents euh, dans certains. On va faire des petits dégradés. Euh, voilà, euh, j'ai essa essayé les trucs. En fait, on essaye juste au moment où ça fonctionne, en fait. Euh... Mais, mais oui oui et des fois on essaye des trucs qui fonctionnent pas donc j'ai essayé un banc violet qui nous a poursuivi très très longtemps et celui-là il était trop disco donc euh, il est redevenu orange euh... <rire> comme quoi des fois euh, on peut pas tout réussir des premiers coups mais euh, ouais c'est comme ça c'est comme ça qu'on qu envisage des trucs euh... en essayant en fait aussi parce qu'il y avait des choses à mettre au point de mon côté aussi à ce niveau là
0: Ok. Au-delà des, ah, je, je déteste ce mot. Il euh, y a aussi le choix de la police, qui est important. Comme ça, je le dis pas, c'est plus simple. Merci. il y a aussi le choix des, des polices elles ont un impact important est-ce que c'est une police que vous, avez, vous aviez créée vous avez créée elle varie, c'est pas la même en fonction des bulles du coup ça, ça crée aussi le dynamisme dans l'histoire dans et dans la façon de le raconter est-ce que c'est quelque chose que vous avez créé personnellement ou pas euh,
1: la... La police des bulles, elle est partout la même, sauf quand ce sont des cris. Euh, oui, c'est ça. Et là, là, je fais un lettrage à la main, en fait, pour tout ce qui est écrit, bah, pour, pour justement que ça, que ça procure un peu plus d'émotion, quoi, pour véhiculer un peu plus d'émotion. Mais oui, sinon, les bulles standards, c'est du lettrage informatique.
0: Du lettrage informatique. Euh, quand tu dis que tu fais du lettrage à la main, c'est une, euh, une police que tu as créée toi et que tu reproduis ou est-ce que tu l'écris réellement
1: Tout ce qui est écrit, je, je, le, je le peins en fait. Je, je peins tu le peins Je peins le pinceau et je, 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 le, je
0: dessine les, les lettres. Ok. Non, parce qu'il y a des... On en parlait euh, avec Sylvain Ferré, par exemple, qui a fait euh, sa propre police, une police spécifique. Donc, il y a des, il y a des outils pour ça et qui, qui l'utilise dans ce sens-là. Donc, euh, c'était dans ce sens-là que...
1: Oui. Ouais. Qu a... mais pas la plus belle des polices.
0: Donc, pas <rire> donc tu, tu l'as pas gardée. Euh, j'essaie de retrouver l'ensemble... Du coup... Euh, l'album il, il est fait en noir et blanc puis il est transféré en couleur est-ce que ça veut dire que derrière euh, potentiellement il y a l'idée aussi de faire une version en noir et blanc
1: ben, Je pense que tous les albums sont enfin non pas tous mais souvent les albums sont, sont faits en noir et blanc puis mis en couleur surtout quand il y a un ou une coloriste qui bosse dessus Oui. Euh, mais personne ne nous a parlé d'une version en noir et blanc euh, moi, j'aimerais bien que ce soit un jour là, une possibilité. Possible. Mais, euh, mais pour l'instant, il n'y a, a pas de version collective prévue, ou de version de, de, de format, ou de version de Donc, euh...
0: Dans le tome 2, vous avez commencé à travailler. Tu avais dit que vous êtes à peu près à. Tu as dit euh, tu es en train de finir le tome 2, c'est ça dit Oui. Ouais.
1: Presque. <rire> c'est ça.
0: Oui. On est presque euh, en train de le finir. C'est euh, okay. quelque chose à <rire> <rire> euh, J'en ai tout à peu près.
2: Ouais, exactement. Euh, on doit faire 62 pages. Il y a 52 pages qui sont écrites et storyboardées.
1: Voilà. Et, et 40, euh, 45 ou 46, je ne sais plus, qui sont, euh, sont finalisés ouais. sur du noir et blanc euh, la couleur, la couleur,
3: ça va être notre... Ça va, ça, je commence euh, là, en, en mars et je fais tout d'un coup. <rire>
1: Donc, j'en ai fait cinq, moi. <rire> et on est encore en, en réflexion sur la couverture.
0: Euh, J'allais venir à la couverture, c'est ton... en fait, génial, parce qu'à chaque fois, tu me donnes la main pour que je repose une question suivante. Du coup, vu que j'ai une partie de mes questions qui est par terre, eh c'est génial. Combien de temps vous avez mis pour faire la couve Combien d'essais Enfin, ce n'est pas combien de temps, mais combien d'essais vous avez fait Combien de présentations Combien d'allers-retours
1: Alors, là, quand on s'y est mis, euh, moi, je, je crois que j'ai dû proposer peut-être une bonne dix, douzaine de, de versions, mais en gros, il y avait quatre, cinq idées et puis qui étaient un petit peu euh, développées chacune. Euh, et puis, ben, quand on s'est vu autour de ça, euh, L'éditrice, euh, Pauline Mermet, nous a dit « Mais euh, c'est bien tout ça, c'est pas mal. Mais le, premier, le tout premier cookie euh, que tu avais fait, celui en fait, qui nous avait servi de, de, de couverture pour notre petit dossier de, de présentation, en fait, on va dire, euh, elle, elle m'a demandé « Est-ce que, est -ce que euh, tu penses qu'il y a moyen de... de » Redévelopper ce premier croquis qui était plus une vue dans, dans la nature, en fait, qui, qui est la couverture actuelle. Elle est vraiment très, très fortement inspirée de ce premier croquis qui était à peu près le premier dessin que j'ai fait sur le thème de cette BD, de ce projet à l'époque. Et donc voilà, où on a choisi finalement ce euh, visuel où elles sont dans une composition très verticale. En fait, pour moi, ça suggère qu'elles sont euh, au fond d'un puits ou au fond d'une nasse. Elles sont entourées par ces troncs d'arbres et euh, la seule sortie, euh, éventuellement, c'est tout en haut, mais elles n'y ont pas accès. Donc, c'est un petit peu le, une sorte de soutien de, 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 de l'idée de base de, cette, de ce récit. Là, finalement, elles décident de faire front. Elles sont toutes les cinq au même niveau. On les voit pas bien. Elles, elles vont vers le. Elles sont de dos, donc elles vont vers lointain et en même temps on ne sait pas trop ce que c'est au loin donc euh, c'est ça qu'on a finalement choisi de mettre en mettre en image et je pense que c'est un bon choix enfin, quand je me souviens de tous les projets qu'on avait euh, proposé je pense que elle avait raison de, de nous faire retravailler euh, là-dessus il y
2: avait aussi euh, une euh disons une exigence, un truc qui limitait beaucoup le nombre de, le, le nombre de propositions de couverture qu'il était possible de faire, c'est qu'Anne-Laure a dit tout de suite, euh, alors euh, moi euh, je me préviens, euh, les nanas avec des flingues en couverture, je déteste ça, c'est un gros cliché, il y en a plein, euh, tu vas dans un magasin de BD, tu ne vois que ça, et donc c'était déjà dans le titre en plus, donc, pourquoi le faire Alors à partir du moment où tu t as, t as un truc qui s'appelle Ladies with Guns, mais tu décides de ne pas mettre de Ladies with Guns en couverture, il faut trouver des idées, quoi. Donc ça, ça a été... Euh, voilà, C'est pour ça qu'on euh, enfin, est tombé sur cette, cette couverture aussi euh, graphique et, euh, et élégante et euh, qui n'est pas redondante non plus avec le titre et qui ne ressemble pas trop aux autres couvertures qu'on trouve actuellement dans les magasins de, de BD, quoi.
0: Oui, pour un Western. Alors... Ouais. Euh, euh... Je vais pas me lever parce que c'est un peu loin. Mais oui, effectivement, si on prend des autres westerns féminins, il n'y en a déjà pas énormément. Des westerns où l'héroïne ou les héroïnes sont féminins. Et elles ont majoritairement une pelle, un fusil entre les mains. Et effectivement, c'est systématique. Mais oui, elle est très tévraulte et graphique. On voit bien que que ça va être un peu sanglant c'est cool euh, donc euh, oui il y a, y a tout effectivement il n'y a, a pas besoin de mettre euh, en gros plan euh, euh, un fusil euh, puisque c'est dans le titre enfin, ça suffit donc c'est très très clair et, 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 et ça marche euh, ça marche très très bien euh, du coup la mise en couleur c'est pareil comment euh, ça a été comment elle a été travaillée là
3: dessus ah, là c'est Anne-Laure qui a fait tout de A
2: à Z
0: voilà, c'est bon. vraiment une
3: illustration.
1: Et vrai il y avait a quand
2: parlé. même il y a une petite couleur euh, ananas rôti, je trouve, qui euh, du coup donne faim et euh, donne envie de rentrer dans mon album.
1: Tu dis ça parce qu'il est 19h30, c'est ça, ça. <rire>
0: <rire> La dernière fois que j'ai fait un live où, où Olivier était là, euh, il était en train de faire le, le repas. <rire>
2: C'était un live de Véro et moi, je faisais le repas à côté, c'est vrai.
0: Ouais. C'est ça, ouais. Et euh, on, on a échappé au passage en, juste avec le tablier, rien d'autre. On a échappé, c'était au dernier moment. Euh, juste, je ne vais pas vous prendre parce que c'est vrai qu'il est déjà euh, il est quasiment l'heure. Euh, dans le début du tome 2, tu as partagé une, une, une image qui fait référence à Roy Lichtenstein.
1: Oui, tata.
0: Pourquoi euh, cette référence, quel était le but, euh, juste pour se faire plaisir et faire des références?
1: Alors ça, ouais. je crois que c'est Olivier hein, ouais. Ouais. Mais en fait
2: euh, à partir du moment où on a décidé de jouer à fond sur les onomatopées, je me suis dit quand même c'est quand même pas mal de faire une petite référence ultra cachée hein, à euh, Roy Lichtenstein qui a quand même mis les onomatopées dans les musées. Donc euh, je suis allé voir un peu ce qu'il avait fait et j'avais en tête ce, cet, euh, ce, ce, ce tableau de mitraillage et euh, en fait il l'a fait brata ta donc je me suis bah, dit j'ai dit alors tiens on a qu'à mettre ça comme ça c'est euh, un petit clin d'œil à, à ce gars là quoi.
0: <rire> mais bon elle attend pour que tu fasses le dîner là comment ça. <rire> Euh, 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 oui, euh, beau clin d'œil, d'ailleurs, vous pouvez aller le voir sur la page euh, d'Anne-Laure euh, dont il faut suivre, hein, parce qu'elle l'a dit tout à l'heure, faut pas hésiter, parce qu'il y a de super partages. Et, euh, et euh, d'ailleurs, l'image est euh, postée, je crois que ça devait être, euh, ça devait être euh, il y a quelques mois, non je ne sais plus, enfin, bon, quelques jours. Quelques jou euh, euh, ouais. Ça fait
1: qu'un mois que je suis
0: sur Instagram. Non, c non, mais c'est y a quelques jours, je voulais dire quelques mois, je que je dis ça. Euh, ça devait être le 11 le 11. Euh, tu l'as posté, effectivement, euh, euh, très belle référence. Euh, je ne vais pas vous, vous mobiliser euh, plus longtemps, parce que si, euh, plusieurs choses, deux, deux, trois questions quand même. Euh, Est-ce qu'il euh, y a une date de sortie pour le prochain tome qui est prévue
1: Alors la date de sortie, oui, elle est déjà prévue et c'est septembre de cette année, septembre 2022.
0: Septembre de cette année, en mars euh... Elvire ça, ça... Elvire, ça va. Être...
3: Oh, tes pouce.
0: Tout va bien se passer. Est-ce que, en parallèle de ça, alors Elvire, elle a expliqué que oui, mais est-ce qu'en parallèle de ça, vous travaillez sur d'autres projets Alors, Nord, tu as dit non tout à l'heure, je crois. Olivier, tu étais sur 15 000 scénarios à la fois ou est-ce que tu arrives vraiment à segmenter Ou est-ce que... T'as besoin de te focaliser sur un scénario et d'avancer et de passer à autre chose. Euh,
2: ma réponse, là, elle est en deux parties. C'est que quand j'ai fait... Euh, quand j'ai proposé euh, Lady's with Guns à, à Nord, c'était la première fois que je faisais une bande dessinée autre que Frunk depuis des années parce que je voulais euh, être sûr d'avoir envie de faire euh, quelque chose qui, qui compte pour moi et pas euh, une BD de plus, en fait. Euh, donc, euh, en vrai... Les This *Guns*, il est sorti là le 14 janvier. Je crois que ça faisait trois ans que n'avais pas fait quelque chose d'autre que du truc. Euh, mais, ma... mais entre temps, en fait, il euh, y a d'autres projets qui sont euh, arrivés et euh, qui sont à des degrés différents d'avancée. De... Souvent, ils sont finis en fait, mais ils sortiront genre dans un an ou des trucs comme ça, parce qu'il y a des histoires de bon, voilà, de... de date de parution optimale en fonction de ce qu'il y a une suite. Et puis, il y a certains projets qui peuvent pas sortir à certains moments, c'est tout. Et puis, euh, ouais, pour l'instant, c'est. j'ai aussi un roman, mon troisième roman à finir d'écrire. Donc, euh, d'ailleurs, il faudrait que je m'y remette là. Et tu travailles aussi en souterrain sur des projets audiovisuels qui se feront ou pas, je sais pas. Euh, L'année dernière, j'ai fait... Enfin, là, on est en, en fin de montage d'une un, série pour Netflix. Peut-être qu'avec le même réalisateur et le même producteur, on va faire quelque chose, mais... Euh, Bon, rien, tant que rien n'est signé, euh, rien n'est signé, quoi.
0: Ok. Est-ce que, euh, est que ça, ça pourrait être euh, écrit et adapté euh, sur une bonne série Netflix Parce que j'y pensais euh, tout à l'heure, je l'avais noté dans mes questions.
2: La réponse est probablement non. Pas parce que euh, ce ne serait pas bien, mais parce que euh, les Américains ils n'ont pas besoin des Français pour faire de la, de, des westerns. En fait, euh, quand on va pas, on va clairement, il n'y a clairement pas un producteur français qui va s'amuser à faire du western. On a ni les décors, ni les voilà, ni rien, ni les compétences pratiquement. Euh, et euh, les Américains, ils ont tout ce qu'il faut sur place. Et quand Netflix, par exemple, demande des scénarios à des Français, ben, ils leur demandent des trucs très français. C'est pas la peine de faire un truc euh, que n'importe qui à Hollywood saurait faire. Donc, je dis n'importe qui à Hollywood, on attend encore le western terminant. Bon, mais euh, je pense que si, ils ont... si par miracle il y a quelqu'un qui vit ce truc aux États-Unis, plutôt que de l'adapter, il reprendra l'idée de départ pour en faire quelque chose qui est à lui.
0: D'accord, ok. Donc on ne peut pas imaginer ça en série, effectivement. Euh... Ça me Je paraît, paraît vois, ouais, très, ça... très improbable. Ça, ça te paraît ouais. improbable. Ouais. Ok. Non, mais c'est très très bien, <rire> c'est une... <rire> Une dernière question à vous trois. Est-ce que vous avez eu euh, récemment un coup de cœur sur une lecture euh, BD euh, Et si oui, laquelle C'est ma dernière question traditionnelle.
2: Moi j'en ai, ai plein. Il se trouve que je suis depuis... Euh, là c'est ma quatrième année en fait où je suis sélectionneur pour le festival d'Angoulême pour les fauves. Donc je reçois des centaines de BD par an. Euh, donc j'en ai lu beaucoup euh, et euh, j'en ai aimé beaucoup aussi donc déjà tu peux regarder la sélection euh, pour Angoulême de cette année, tu peux partir du principe que je les ai aimées euh, dans, les, euh, dans les récentes euh, que j'ai beaucoup aimées, il y a euh, ah elle, est sous, elle est sous la pile, je suis désolé ça s'appelle Le Grand Vide elle est vachement bien, c'est une première BD d'une mmh. nana qui s'appelle euh, je ne sais plus comment Léa Mur Léa
0: yeah, Mur, Mur. Muravet, Muraviet. Voilà.
2: En tout cas, c'est super. C'est ce que je te disais, c'est que je ne retiens pas les noms des gens, je retiens que les noms des œuvres. Euh, la Saison des Roses, euh, qui est sortie la dernière, je crois, c'est vachement bien aussi. Il euh, y a Préférence Système, qui est sorti il y a deux ans, de Hugo mmh. Bienvenu, je crois, il s'appelle le mec. C'est vraiment une ouais. excellente, excellente BD. Euh, et il y en a plein d'autres, en fait, que j'oublie de, de citer. Il y a, y, a, y a celle que que tu as envie de conseiller à tout le monde et celles que tu aimes parce que tu les aimes quoi. Euh, y a, bah, je sais que Théa nous regarde Théa Rogeman elle, elle a très bien assuré avec deux bandes dessinées qui sont vachement fortes il y en a une qui s'appelle Scum euh, qui est la biographie de je ne sais plus comment elle s'appelle euh, mais euh, qui est super intéressante il faut aller voir ça sur internet et puis, il euh, y en a une ouais. qui s'appelle euh, Grand Silence sur un sujet qui est quand même super compliqué et qu'elle a euh, mené de la manière la plus délicate possible euh, et la plus efficace aussi, qui est euh, la pédocriminalité et euh, surtout les victimes euh, de, de ça.
0: Ouais, c'était euh, magnifique. J'ai reçu Théa en live aussi et c'était euh, effectivement très, très bien. En plus, c'était aussi très très bien mis en image. Elles ont fait un magnifique travail, euh, Théa et. Euh... Et je ne sais plus son nom non plus. Euh, voilà. Euh,
1: moi, j'ai beaucoup, aim... enfin, ai beaucoup aimé récemment euh, un comique qui s'appelle Jonah de Chris Samney euh, pour sa liberté graphique et son ton euh, super désinvolte. Et puis, euh, et alors là, je n'ai pas le titre. C'est euh, une BD sur Beethoven et c'est un Allemand qui l'a écrite. Ah, oui, c'est oui. super. Et c'est euh, Ludwig et Beethoven, je crois. Ouais,
0: Alors du... oui, du coup, parce qu'il y en a eu deux l'année dernière, hein, des Beethoven. Il y a ouais, eu une ça. Beethoven où c'était en noir et blanc, et il y en a eu une Ludwig et Ludwig Beethoven. Et Beethoven du... euh, qui est ouais. super
1: bien. Je ne pensais pas euh, adorer. <rire> je me disais bon, ok, la vie de Beethoven. Oui. Et en fait, je l'ai dévoré. Euh, je l'ai recommandé ensuite à d'autres. Et, euh, et je... <rire> je suis allée ensuite sur Wikipédia pour en savoir plus parce qu'il y a des, des petits morceaux d'ombre qui restaient. Et vraiment, c'est super bien
0: écrit. Ouais, je,
1: euh, je me suis battu pour que ce soit en
2: sélection en anglaise, et puis c'est pas passé finalement. Non.
1: Ah, bah, c'est dommage. Bon ouais. Bien
2: dommage. Ouais,
0: c'est le, le principe d'être à plusieurs à sélectionner.
2: Ouais, et puis c'est le principe d'avoir tellement de BD, il faut que tu en sélectionnes 35 à la fin. Donc, euh, il y a un ouais. moment, où il y a un goulet d'étranglement, et tu finis par euh, le dernier jour quand tu es sélectionneur tu te retrouves tu, le matin et il nous reste 150 BD qu'on a adoré. Et il faut qu'on en garde 35. C'est un déchirement de seconde. secondes. Ouais, ouais. Voilà.
0: Donc, euh, c'était Michael Ross, euh, Ludwig et Beethoven. Michael, alors peut-être.
1: Si Mi
2: Michael, Michael.
0: Oui, Michael euh, Ross, c'est ça. Merci. Et l'autre, c'était Régis euh, Péné. Merci, Claire. Parce que voilà, c'est elle aussi Claire qui, qui vient de me donner les informations euh, en direct. Et toi, Elvire
3: eh ben moi c'est lamentable parce que ça fait super longtemps que j'ai pas dû bande dessiner. Mais euh, c'est parce que je suis dans une période où j'ai l'impression de continuer à travailler. Mais c'est un peu ouais. bizarre. Ouais, ouais, j'ai pas, euh, pas euh, vraiment. Euh, je sais pas, il y a quelque chose euh, qui fait que ouais c'est compliqué en ce moment euh, rapport un peu au médium euh, que ça mais mais comme je fais énormément d'albums pendant pendant l'année je lis les albums euh, que je mets en couleur donc euh, voilà euh, mais bon je vais quand même euh, alors moi j'ai peut-être qu'elle sera adaptée un jour en bande dessinée moi j'ai découvert une romancière qui s'appelle Nina Allan et je me suis pris un gros choc euh, voilà donc je vais quand même conseiller un truc même si c'est pas de la, la bande dessinée qui est une écrivaine de de science-fiction mais ultra euh, Ouais, c'est enfin c'est génial quoi. Voilà, c'est tout.
0: D'accord. <rire> mais merci. Euh, C'était avec Sandrine Revel, euh, Grand Silence. Euh, J'avais perdu le nom tout à l'heure, mais Sandrine de Revelle pour le dessin qui était euh, très très bien mise en image aussi. Et c'est effectivement une histoire très très forte. Je vous remercie euh, d'avoir passé. Euh, un peu plus d'une heure et demie avec moi euh, et avec tous ceux qui sont en ligne. Je le redis euh, à la, tout de suite après, là je mets euh, la vidéo en replay. Demain, il sera dispo en podcast. Il sera aussi dispo sur YouTube, mais alors peut-être pas demain parce que c'est un peu plus long. Euh, je vous remercie d'avoir pu passer du temps. Euh, ceux qui l'ont encore pas acheté, ben, j'espère que ce soir, le live vous a donné envie de l'acheter.
2: Ouais,
0: nous aussi. Ouais, vous aussi. Euh, et euh, de découvrir euh, l'histoire de ces euh, cinq femmes. On va en savoir euh, un peu plus de, de tome en tome, euh, bien entendu. On va savoir aussi ce qu'il y a dans ce fameux euh, tonneau de sel. Et euh, bah merci, euh, merci encore pour tout. Et puis j'espère à bientôt euh, pour de nouvelles aventures.
3: Merci beaucoup. Ouais.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup. <rire> Merci. Ciao. <rire> à bientôt. À bientôt.